0: Hallo Fünfter Niklas.
1: Elfter. Wir haben uns, äh, wir haben gleichzeitig angefangen zu reden. Lass einfach normal anfangen. <lacht> <lacht> genau, exakt gleichzeitig. <lacht> okay.
0: Aber hast du dir eine schöne Einleitung, ein schönes ein schönen Anfang hier jetzt überlegt? So mit Hallo Niklas. Hallo Niklas ist als äh, einer der Einstiege, die ich am liebsten verwende, weil es äh, gleichzeitig sehr konkret ist, aber auch offen für alles, was da kommen mag.
1: Ja. Ja. Ich fange gerne mal mit dem Datum an, damit die Leute wissen, wann wir hier aufnehmen. Ja. Deswegen sage ich sowas wie 5.11.2020 Full Gear
0: Preview, aber irgendwie ist es halt auch so, ja, Leute, ihr wisst das schon. Das hat auch sowas enttäuschendes direkt, weil weil dann weiß man, die Folge ist schon von gestern, was sie halt notgedrungen immer ist, aber egal. Ach so. Ja. Lieber
1: informativ und enttäuschend. <lacht> Als begeisternd und ähm,
0: belanglos. Das sind doch, das sind doch schöne äh, Wortpaare, auf die wir AEW Full Gear mal abklopfen können. War das das Fazit schon für Full Gear in der Preview? <lacht> ja. Wir werden es Wer mal weiß. prüfen, schauen wir doch mal.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Ja, und äh, hallo Lukas, muss ich noch sagen. Schön, dass du äh, in meinem Ohr bist. Die Freude ist ganz meinerseits in deinem Ohr zu sein. Also, ähm, es stimmte, was wir eben schon angedeutet haben. Wir sprechen heute über Full Gear. Das findet am Samstag statt. Und mhm. ähm, ich habe den Taschentuch-Toss gewonnen. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn bei Twitter hochzuladen, wie ich das sonst immer mache. Deswegen Müssen alle mir das einfach so blind glauben jetzt, dass ich gewonnen habe.
0: Ja. Ich werde dir glauben. Ich, äh, darf <lacht> ich, ich, ich werde dir glauben ähm, und würde sagen, als wahrscheinlich würdiger Sieger, wir werden es nie erfahren, ob du überhaupt Sieger bist, äh, darfst du mir also das erste Match geben, ähm, dass ich dann tippen darf. Und dann geht das Ganze wie immer so hin und her im guten alten Preview-Modus. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf äh, so manche Geschichten ähm, beziehungsweise deine Meinung zu so manchen Geschichten hier, denn äh, hm. ayayay. <lacht> ja. Ich habe,
1: ich kann schon mal ankündigen oder vorwegschicken, ich habe, ich habe viele Hühnchen zu rupfen mit AIDUP mit Blick auf Full Gear und dem, was da jetzt so passiert ist in den letzten Wochen. Da mache ich mir ähm, noch ein Getränk auf. Oh, krass. Ja, meins ist schon offen. Für, äh. Wir ist ein bisschen das Bier ausgegangen. Ich habe noch einen Dosenbier hier gleich. Können wir trotzdem damit
0: anstoßen? Geht das?
1: Ja, es geht. Okay, dann. Okay. Cheers. Cheers. Ja, geil, hat man einfach nicht gehört. Ich habe mal einfach ein scheiß Aluminium-Ding gegen das Mikrofon gehauen. <lacht> ah, die erste Enttäuschung schon wieder direkt. <lacht> <So>. <lacht>
0: Okay. Die Dosen so. sind einfach echt, also ich finde auch mit Dosen anstoßen, ähm, in vielerlei Hinsicht sehr unwürdig. Das ist, das fühlt sich nicht geil an, weil, weil dieses, dieses dünne Blech einfach, äh, weißt du, das, das, das gibt einem kein Feedback, dann ist die Akustik scheiße, das ist echt einfach nicht cool, also. Erzähl das mal Cash Wheeler und Dexter Howard, die werden dir einen erzählen. <lacht> Ja. Ich stelle mir außerdem gerade vor, wie Stone Cold Steve Austin wohl wäre, wenn er a. Bierflaschen fangen müsste und b. diese <lacht> dann halt einfach ne, gegeneinander <lacht> prosten und dann über sich gießen. Das wäre toll. <lacht> ja, Boah, stimmt. Wir werden also die bier hätten ein ganz neues Risiko dadurch.
1: Aber wir werden auch das nicht erfahren. Der nächste Toss, der quasi mysteriös bleibt <lacht> in dieser Episode.
0: <lacht> Wunderbar.
1: So, gib mir einen Mac ja. jetzt. Okay, also... Ähm wir haben neun Matches, wenn man das NWA-Match dazu zählt. Mhm. Fangen, fangen wir doch mal an mit.
0: Ja. Ich kann das sehr gut nachfühlen, wie es dir gerade geht. Mir würde es auch schwer fallen, ein erstes. Ja, mich interessiert halt vieles. Ein also, erstes Fass aufzumachen, das ist es doch irgendwie, oder? <lacht> gibt, gibt es eigentlich Cracker Barrel wieder? Ist jetzt endlich mal wieder ein Cracker Barrel Match dabei? <lacht> Nur deswegen gucke ich ab <lacht> ja gut Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, komm, ich gebe dir ein Match. Ähm, ey, wir fangen einfach mal richtig krass an. Wir fangen jetzt einfach mal heftig an mit Adam Page gegen Kenny Omega. Leck mich am Arsch.
0: Alles klar, let's go. <lacht> <lacht> diese Reaktion zeigt mir, dass du nicht darauf vorbereitet warst. <lacht> ähm, doch, total. Äh, das ist ähm, vielleicht mein größtes und dringendstes Hühnchen zu rupfen. Wow, okay. Aber Da bin ich aber gespannt. Da bin ich da bin ich jetzt wirklich gespannt, was was du da sozusagen hast. Ähm, wir haben beide mega viel in diese ganze Geschichte. Also nicht nur den Teil Adam Page, Kenny Omega, sondern auch das da dran hängende... Ähm, Duell zwischen den Youngbugs und FTA, das auch noch auf der Karte ist, ähm, gelegt, ne? Die, 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 die große Story, das Auseinanderbrechen von The Elite. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, das habe ich mir anders vorgestellt. Mhm. <lacht> Aber ich, ich, äh, ich erstmal... das glaube ich, ähm, ich. Ich nehme jetzt erstmal einfach den Tipp vorweg so, weißt du, damit wir das weg haben und dann, ja. ähm, und dann gehen wir mal rein in die Storyline, also ähm, Kenny Omega erfindet sich gerade neu als äh, Singles-Wrestler und äh, holt den Cleaner wieder raus und äh, ist im Prinzip so sehr eine Karikatur von ähm, Superstar-Status wie er nur kann <lacht> Adam Page dagegen ist der bodenständige, zum Ring torkelnde, melancholische Suffkopf und, äh, und ich bin bei beiden so, was wollt ihr von mir? <lacht> und deswegen ähm, ja, hui. Aber weißt du, allein aus dieser Beschreibung lese ich bei Kenny Omega dann doch eher den einen legitimen Titelanwärter raus als bei Adam Page. Nach der Einleitung hättest
1: du jetzt auch einfach nicht auf Page tippen können.
0: Ja, ich glaube schon. Ne, <lacht> ähm, nee, also ich würde, äh, also ich hätte vor der Fehde wirklich nicht gedacht, dass ich hier auf Adam Page tippen, äh, auf Kenny Omega tippen würde, sondern ich hätte gedacht, Adam Page wird es sein. Ähm, einfach weil die Konstellation schon eine ist, also auch Kenny Omega mit seinem Status, dass ich sagen würde. Ähm, Omega legt sich hin, um Adam Page halt den nächsten Schubs in Richtung Superstar-Status zu geben, damit er seinen nächsten title bekommt. Aber die Storyline hat mich ehrlicherweise so ein bisschen in eine Ecke gedrängt, was diese Sicht angeht. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe im Moment halt nicht, wie Adam Page den Weg beschreiten soll ähm, zu einem Contender ähm, wenn er dieses Match halt schon hat. so ähm, Auf dieser dieser Schiene, die da aktuell läuft, das fällt mir ganz schwer, mir das vorzustellen. Ähm, ist aber eigentlich eine 50-50-Ding. Ich finde beides cool. Ähm, als erstmal grundsätzlich als ne, Gegner für egal, welchen Champ der da ist. So Beide sind super.
1: Ja. Bei
0: beiden kann es was werden, aber ich gehe mal mit Omega. So. Okay. Hm. Ja, ähm.
1: du äh, Du hast es, also ich gehe da im Prinzip mit deiner Einleitung mit. Ich weiß im Moment nicht so richtig, was die beiden von mir wollen. Das ist einfach, das ist einfach der Punkt. Auch die Promos jetzt bei der Go Home Dynamite konnten mich da jetzt nicht so richtig reinziehen. War eine relativ langweilige Omega-Promo mit Tony Chavione auf dem Sofa. Ja. Omega sprach halt irgendwie kryptisch über den Begriff Offensichtlichkeit. So, es ja. war ein seltsames Segment, das irgendwie nicht auf den Punkt kam. Ähm, Paige säuft gerade einfach wieder wie ein Loch. <lacht> äh, das, man kann es ja nicht anders sagen. Ähm, später, ja. haben sie dann, später haben sie dann in diesem Video, die Tech team der beiden, mit billigstem 90er Jahre shit unterlegt. Ey, heftig. Und ich Alter. weiß bis jetzt nicht, ob das wieder mal a Dub Comedy sein soll oder einfach ein peinlicher Fehlgriff. Das war so krass, einfach. Mhm. <lacht> Weißt du, also die Rückblicke der, der Tag-Team-Sache mit beiden und so, das ist richtig krass irgendwie. Ja. Ähm, deswegen, also ich weiß auch nicht, was sie von mir wollen. Du hast den Cleaner eben erwähnt. Dieser Kenny Omega hat nichts mit dem Cleaner-Gimmick von New Japan zu tun. so ne? Klar, ähm, sie thematisieren das so, aber es hat wirklich nichts damit zu tun. Das... Äh, ein, dieser
0: dieser oh, Dude ja. mit dem Sign, der im Publikum zu sehen war, der, der, der sah einfach so verloren aus. Das war herrlich. <lacht> Bitte. Ja.
1: Also für mich ist das hier ein relatives Vakuum-Match. So. Vakuum-Match bedeutet bei mir, es ist ein Match, was irgendwie, wo ich jetzt nicht emotional irgendwie drin bin, so, aber ähm, weil mir einfach nicht gut erzählt wurde, aber was ich schon gerne sehe, weil es einfach zwei gute Wrestler sind, die mir ein gutes Match bringen können. So, ne? Also ich freue mich aufs Match. Ja. Die Story dahinter ist für mich einfach nicht mehr wirklich heiß. Es gab eine Phase. Es gab eine Phase, da war das heiß, da wäre es geil gewesen, so ein Match zu haben. Ähm, ich erinnere diese Phase, aber nur noch oder das Ganze, weswegen ich irgendwie involviert war, das erinnere ich nur noch kognitiv und nicht mehr emotional. Und Schön gesagt, ja. Hm. Das, weißt du, das ist ein Problem, so, nicht von meinem Herzen, sondern vom Storytelling. Her, so. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ist eine der vielen Storylines, bei denen es Dynamite bei mir gerade nicht schafft, äh, irgendwie am Ball zu bleiben. Äh, Weißt du, die Story ist irgendwie konnte nicht richtig heiß gehalten werden und sie wurde auch nicht zum richtigen Zeitpunkt mit einem Knall irgendwie beendet oder so. Jetzt ist es ein bisschen später für. Deswegen, ja, ey, mhm. Match gucke ich mir gerne an. Mir ist aber auch relativ egal, wer hier gewinnt. Ich bin grundsätzlich mehr hinter Adam Page als hinter Kenny Omega. Hinter Ken, mhm. bei Kenny Omega habe ich echt ein bisschen... Ja, da, da ist mir ein bisschen was verloren gegangen, einfach so bei ihm während seiner Zeit bei AEW jetzt, während der letzten Monate. Ja. In Page bin ich investiert. Er hat ja noch einfach eine gute Entwicklung gemacht. Hatte vor ein paar Wochen hatte er halt noch echt einen sauer interessanten Charakter irgendwie mit dieser ganzen Geschichte, die halt jetzt abgeflacht ist. So Deswegen, ey, weiß ich nicht. Müsste ich eigentlich mit Page gehen, aber ey, der säuft gerade einmal wie ein Loch. Und so, wie willst du denn verkaufen, dass der jetzt irgendwie ein Match gegen Kenny Omega gewinnt? Also nein, hm. Kenny Omega hm.
0: gewinnt. <lacht> <lacht> ja. Was ist los? <lacht> ähm, ja, ja, ja. Es ist auch äh, so Punkt. Und jetzt können wir rein in die Charaktere. Ähm, es ist auch bei Kenny Omega ehrlicherweise so. Also wenn man jetzt diese Geschichte erzählen will, ne, dass er den Superstar in sich entdeckt, ne, und das so überinszeniert, wie er das halt tut, inklusive Tänzerinnen im Intro. Also und über. Also einmal kurz. AEW hat nicht nur eine katastrophale Women's Division, AEW hat auch einfach nur wirklich den bedenklichsten Einsatz von weiblichem Personal. Also, diese Tänzerinnen, das ist so, das ist so, also natürlich ist es offensichtliches Eye-Candy und ich verstehe schon auch den Meta-Humor dahinter, ne? aber es ist trotzdem halt auch einfach sexistische Kackscheiße. Und dann sind die ja auch noch so sau schlecht. Sowohl in diesem Segment. Als auch in diesem varieté Big Band äh, Frank Sinatra Segment von äh, MJF und, und und Chris Jericho. Das, also das das macht mir Schmerzen. Ähm, findest du? Ich finde das wenn, nicht wenn sexistisch. Das, ey, wenn, 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 <lacht> das, wenn das wenn das, wenn das äh, humoristisch gemeint ist, ja und das ähm, das der Meta Humor ist, dann finde ich den trotzdem einfach furchtbar. So, also wirklich, das, das macht das das äh, schmerzt mich sehr. Find, Ach, guck mal, wenn, du, du, wenn das gut? Du
1: wenn, na, was was heißt gut? Ich, wenn du den, Be also es gibt einen Beruf Tänzerin, so ne, das ist einfach also Showgirl oder so, das mhm. ist ähm, das ist einfach ein Beruf und deswegen äh, deswegen sehe ich da nicht Sexismus drin, sondern einfach Leute, die ihren Beruf ausüben so. Das war, da hatten wir in der Raw Underground Episode damals drüber geredet. Da hatten ja. wir genau das Thema, wo wir auch über diese Tänzerin da geredet haben. <lacht> da fand ich es problematischer als hier, weil diese Tänzerinnen da echt so ein bisschen slud-mäßig dargestellt wurden, yeah. ähm, viel mehr als jetzt hier bei Kenny Omega, So, deswegen, also sexistisch finde ich das nicht, Soweit würde ich nicht gehen, ähm, es, ich finde es aber, und das ist ein anderes Problem, ich finde es aber irgendwie ähm, nicht passend für diesen Kenny Omega.
0: Hm
1: das passt mir alles einfach nicht zusammen. So, Das wirkt einfach irgendwie so, boah, was soll das?
0: <lacht> genau, aber was soll das, ist genau das Ding. Ich finde es genau an dem Punkt, äh, daher mein Sexismusvorwurf, hätten sie anständige Tänzerinnen genommen und einen gewissen Respekt vor dieser Profession gezeigt, weißt du? Und nicht einfach nur <lacht> hübsch anzusehende Frauenkörper als nun Persiflage des Ganzen dahingestellt, alles cool. Aber so sind es halt auch einfach nur Frauenkörper, die sie dahinstellen die etwas darstellen sollen, was ihnen nicht wert war, da mehr rein zu investieren. Finde ich halt hm. schwierig. Aber egal, müssen wir jetzt nicht weiter deep-diven. Ähm, ich bin mir bei diesem Kenny Omega halt einfach echt unsicher, ob ob er, ne, ob Kenny Omega als Charakter, äh, auch wenn er natürlich so gemeint ist, ähm, ob der so viel Meta-Humor und, und Persiflage und ähm, weiß ich nicht so... Ähm, Smart-Mark-Kritik-vorauseilende Inszenierung und Anspielung, ob der das verträgt oder ob das nicht genau alles konterkariert, was Kenny Omega eigentlich sein könnte, indem er einfach nur hm, geiler, lässiger Typ sein würde. So Also alles, was er im Ring mhm. macht, so attitüdemäßig. Sobald er durch die Ringseile tritt, finde ich das geil. Ich nehme ihm das ab, das funktioniert für mich. Ja, auch das, dieses squash badge das er hatte. Ähm, ja. Sein Blick, dieser teilnahmslose, ich habe alles gesehen, ihr könnt mir alle nichts blicken, das ist super. Aber diese aufgesetzte Überinszenierung, ähm, die müsste, also er, er müsste mir mehr ausstrahlen, dass ihm das selbst mega egal ist, weißt du? Dass das einfach so, dass er das selbst albern findet und einfach nur macht, weil es weil halt pompös ist. So. Aber er macht halt irgendwie gar nichts an dieser Stelle. Und das ist, was ich halt schwierig finde. Das, 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 das Irgendwie ist es unangenehm. Verstehe ich, ja, verstehe ich. Ja. Hangman dagegen ist ja nun wirklich das krasse Gegenstück dazu. ne? So ganz auf sich zurückgezogen, ganz unpompös, ganz... Ähm simpel, so total nahbar, wie er da auch so neben J.R. im Sessel fläzt, während er sich ein äh, Whisky reinsäuft ja. beim Interview. Ähm, Nicht so der bisschen, Erste, wie Joe äh, genau. Ross gesagt hat. Ja. So mit hochrotem Gesicht und glänzenden Pausbäckchen, so äh, äh, ein bisschen debil verschmitzt lächelnd. <lacht> so, äh, Das ist so, so richtig äh, das Mädchen von nebenan. <lacht> ja. ähm, das krasse Gegenstück halt zu Candy Omega und ich finde diese ganze Fede halt so krass überzeichnet, dass es mir einfach unmöglich ist einen Bezug zu einem von beiden herzustellen, so gerne ich es bei beiden würde. Das ist also vielleicht ist das das was mich am meisten stört. Das ist wirklich so sehr eine Karikatur, dass ähm, das, das, das ist, ja, dass dass ich das nicht nicht so richtig ernst nehmen kann und will und gar nicht mehr da rein investieren will, weil es sich selbst einfach null ernst nimmt und das, obwohl es halt um, nun, wie Elite halt geht, ne, Was ist schon, boah, ganz schwierig, ganz schwierig, schade, schade, da, definitiv, wirklich, also ja. aus diesem Omega-Turn bei diesem Split hätte man so viel mehr machen können, so viel Interessanteres, ähm, aus Hangman, nachdem er äh, <lacht> bedeutungsschwanger in den zerbrochenen Spiegel geblickt hat, hätte man ja. so viel mehr erzählen können, was ein bisschen bisschen mehr so vielleicht so Sons of Anarchy, Jax Teller Swag gehabt hätte, weißt du? Voll. Ja. So dieser ja. nachdenkliche Loner-Typ, ähm, ja. der aber dabei irgendwie grundsympathisch und gleichzeitig doch ein ziemlich harter Hund ist, so Weiße, mit Haare
1: glätten und er sieht aus wie Jax. Ja. Ohne Scheiß, ja
0: man. Ja. Shoutout Charlie Hannem. Ja. <lacht> Charlie Hannem und Adam Page. Auch ein okayes Wrestling-Match, finde ich. Um, Voll, mega. Ja, da hinten <lacht> in dem Backyard von dem, vom Sons of Anarchy-Gelände. Ja, ja. ja <lacht> Sehr gut. Um, ja. Also, ey, Mann, das ist so schade. Das ist so schade, einfach weil da so viel Potenzial dran hängt an diesen beiden Personen, aber auch an der Geschichte und an der Größe, die diese beiden Personen für die Company haben. Ich ja. bin richtig, richtig beinhart enttäuscht, wie egal mir das ist. Und bin froh, wenn es ein geiles Match wird und sie es schaffen, in dem Match den Damm zu brechen und mich reinzuholen. Das ist halt ihre große Aufgabe. Dass das Match gut wird als Wrestling-Match, kein Zweifel. Aber dass sie mich noch mal in die Story kriegen, ist jetzt ihre Aufgabe.
1: Ja, ist eine gute Hoffnung, die du auch noch geäußert hast, weil das kann aid up eigentlich. Das können auch diese beiden. Die können dann noch Sachen wieder wettmachen über das Match. So, das, das, das bleibt hier tatsächlich zu hoffen.
0: Oh, äh, eine Sache muss ich noch ergänzen. Und mein absolutes Hassstilmittel äh, in der Erzählkunst des Wrestling-Sports wurde ich hier auch äh, verwendet. Auf eine Geschichte, die ohnehin schon eine absolut persönliche Fehde ist, die weder ein Number One Contender-Shot braucht, noch einen Titel, noch sonst irgendetwas, wurde natürlich mal wieder ein Turnier übergestülpt, bei dem zufälligerweise <lacht> genau wie Kenny ja auch richtig gesagt hat in dem Interview, offen die beiden offensichtlichen Sieger draus hervorgingen. Ach, so viele schöne Wrestling-Matches, die völlig verheizt wurden für nichts. Toll, ich hasse es. <lacht> ey, so viel. Ich dachte, bei dem Turnier
1: gewinnen Sunny Kiss, oder stehen im Finale Sunny Kiss und Cold Cabana. Weil, weil ich dachte, ey, da geht jetzt wirklich Full-Comedy-Mode. Ähm, ja, Aber dazu kommen wir später noch. So. Ja.
0: Ach ja. Phoenix ist Kenny Omega zwei stabile Matches. Ja. Ähm, ja. Stimmt gar nicht. Eins. Eins. Ja. <lacht> also die Matches auf der Kenny Omega-Seite, so, die waren halt gut, ne? Die beiden Lucha Bros-Matches, ähm, das war schon hübsch. Schade, dass Phoenix sich verletzt hat. Kenny Omega gegen Ray Phoenix hätte ich gern gesehen. Naja. Okay, komm, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir einfach gleich bei genau der Fehde weiter. Was soll der Geiz? Wir nehmen einfach die großen Gassenhauer vorweg. Es gibt auch noch <lacht> genug nach hinten raus. FTR, Cash Wheeler und Dax Harwood nicht in Begleitung von Tully Blanchard. Der ist nämlich banned from ringside. Gegen wow. die Young Bucks. Und ähm, erstens geht es um die AEW World Tag Team Titles von FTA. Und zweitens geht es darum, dass wenn die Young Bucks die nicht gewinnen, sie nie wieder um selbige buhlen und antreten dürfen. Du machst hier wieder mal ein Fass jetzt auf, indem du dir
1: dieses Match gibst. Das ist mein Hühnchen, das ich zu rufen habe. Mein Haupthühnchen. Das, das Haupthühnchen. Das ist das Haupthühnchen. Ja, das gefällt, In dieser Preview. Ja, ich bin stinksauer. Das,
0: das, <lacht> okay. Wirklich, ich bin stinksauer. Ich kann ohne, dass du äh, tiefer reingegangen wirst, kann ich schon sagen, ich fühle dich.
1: Ich, war, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Also, ich bin echt sauer, dass A-Dub diese Nummer zwischen FTA und Young Bucks in meinen Augen nahezu versaut hat. Hm. Ich kann, das, ich versuche, das mal aufzudröseln so. Ne, ähm, erstmal. Du hast hier theoretisch das größte und prestigesträchtigste Tag Team Match in den Händen, das du aktuell so in den USA veranstalten kannst. Fakt. So, würde ich wirklich, ja, würde ich auch einfach so dahin stellen. Was musst du tun, damit FTA und Young Bucks gut wird? Du musst nichts tun. Du musst es <lacht> eigentlich einfach. es ist so, du musst es einfach nur passieren lassen in einer simplen Basisnarrative, der am Ende ein grandioses Wrestling-Match folgt. Das ist das, was du tun musst. Die Nummer ja. ist ein Selbstläufer. ne? Die Nummer ist von Natur aus ein Selbstläufer. Und es ist eine Kunst, sondergleichen, hier die Fahrt und das Feuer rauszunehmen. Und dann ja. kommen wir dazu, was A-Dub gemacht hat. Statt dieses Tag-Match einfach einen Selbstläufer sein zu lassen, hat A-Dub diese Nummer mit so viel Müll zugebuckt, dass ich mir, dass ich mir meine prächtigen Löwenhaare jetzt hier raufe, ähm, also guck mal, erstens, man, 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 man wirklich, ey, oh, mein Blutdruck, ey. Man hat die Young Bucks, also erstens, man hat die Young Bucks ohne zwingende Gründe für diese Fehde Heel geturnt. Und zwar ziemlich krumpelig, ne? Sie haben einfach irgendwelche random Leute gesuperkickt. Jetzt haben ja. wir hier ohne Sinn und Verstand ein Heel gegen Heel Match. Für wen sollen die Fans jubeln? Bla. Zweitens, sie haben ohne jegliche Bedrängnis diese dumme Stipulation eingebaut. Nämlich die, dass, wenn die Bucks hier verlieren, sie nicht mehr um die Tag Titles antreten dürfen. Mhm. Warum? Drittens, Matt Jackson zählt wieder eine Verletzung bei New, Japan, bei New Japan Pro Wrestling hat er über Monate eine Rückenverletzung gezählt, ähm, war auch irgendwie okay da, aber warum macht man jetzt hier noch diese Fußverletzung oder Knie oder was das ist für diese Fäde? Das sind, das sind alles für mich überflüssige Komponenten, die dieser Fäde und diesem Match schaden. So, das mhm. ist für mich wirklich, ich, ich kann das nicht anders benennen als dilettantisches Overbooking. Das ist Overbooking. Bei Voll. einer Fehde, die einfach nur eine simple Sache braucht, die sich seit Jahren ja schon irgendwie auch organisch aufbaut. Ähm, als FTR noch Revival waren bei WWE, da hat sich das schon angebändelt. Da gab es in Being the Elite immer, immer schon äh, Verweise auf FTR und sowas beziehungsweise auf Revival. Man braucht hier einfach nur FTR gegen Young Bucks und das, ist, das muss von alleine laufen. Es ist wirklich unfassbar und äh, die Fahrt ist raus. Ähm, ich habe keine Ahnung, was diese Backstage-Segmente da brachten dieses Interview vor zwei Wochen, glaube letzte Woche war es, glaube ich, wo dann FTA nachher aufgestanden und rausgegangen sind. so ne, Ey, ja. das war alles unter deren Wert. so. Ich weiß gar nicht, warum die da saßen. Die haben auch gar nichts gesagt eigentlich. Und das war das Interview, glaube ich, wo Matt Jackson und Nick Jackson dann die Stipulation verkündet haben. Ja. Ich blicke nicht mehr durch. Es ist overbooked, es ist Bullshit, es ist
0: skandalös. Es ist vor allem deshalb skandalös, weil ähm auf dem Rücken dieser Geschichte hast du ja den Elite-Split eingeleitet. Ja? Also die die Fäde, Candy, Omega, Hangman, Adam, Page. Ähm, beziehungsweise generell so das Auseinanderdriften halt der, der ganzen Faction. So, man weiß jetzt ja auch nicht, wer ist jetzt noch eng mit wem und wer irgendwie nicht so richtig. Ja. Ähm, ne? Beim Run-In sind sie jetzt bei der Go-Home alle rausgekommen nacheinander und waren dann mal wieder zu viert im Ring, so, aber sich trotzdem uneins. Ähm, also der Punkt, an dem man sich entschieden hat, dass das da mit reinläuft, hat FTA erst einmal, und das finde ich nach wie vor genial, einfach wirklich nochmal auf ein Podest gestellt, auf dem sie von ihrem Status her nicht sofort gewesen wären. Denn sie waren wirklich einfach sofort als absolut eiskalt kalkulierende, strategische arschloch -Genies. Platziert, ja, so. Die ne? Debütwochen ähm, waren großartig. Ja, also so wie sie Adam Page einfach als Marionette benutzt haben, das ja. war grandios, so. Es ja. war wirklich grandios und es ging ja auch überall auf und es war so genial, dass es umso schmerzhafter ist, in was für ein Loch das danach halt gefallen ist, weil. Das ist
1: unerklärbar. Ich, ja.
0: ich, ich kann halt ehrlicherweise außer den Suffkop Adam Page, dem das alles zu viel ist, so und den das einfach noch mehr in den Alkoholismus getrieben hat, keinen hier nachvollziehen. So, Kenny, Kenny, also, ne, Kenny Omega ist halt einfach ein Weirdo. So, ähm, <lacht> <lacht> und, und ich meine, gut, das nehme ich ihm schon ab, <lacht> aber nicht auf die Art. Ähm, ja. Und die Young Bucks sind irgendwie halt auch äh, Back to arschloch so ist ja also ist ja auch nicht so, als wären die nie Heels gewesen und als wäre die Attitüde irgendwie unpassend für die. Aber es ist trotzdem so so ein Bruch an der Stelle. Ähm, also man frag, hat sich ja wirklich über die Wochen gefragt, was macht ihr da eigentlich? Und sie wurden das in Interviews gefragt und sie bleiben uns die Antwort halt bis heute schuldig, weil sie einfach nur sagen, ja, weiß nicht. Also wir fanden es auch irgendwie schwierig, was yes. wir so gemacht haben. Aber wir machen das jetzt halt, weil es fühlte sich schon auch so an, als müssten wir das machen. Und ich so, <lacht> Bro, das ist deine Geschichte. So, ja, das, also, ja. ihr, die Company ja. heißt All Elite Wrestling und ihr, die Elite, die in diesem Namen zementiert seid, erzählt die Geschichte eures, eures großen Konflikts. So? Ja. Really? Es ist, also, wow. <lacht> So, äh, diese Stipulation ist furchtbar, die war schon bei Cody scheiße, ist einfach eine Kack-Stipulation so, das ist so in die Ecke gedrängt, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, weil ja. wir brauchen es nicht, wir brauchen auch diese, und das ist, damit stellen auch die Young Bucks sich selbst ja einfach unter ihr eigenes Niveau, so, wenn die Young Bucks sagen, wir sind das beste Tag-Team der gottverdammten Welt, dann machen wir halt ein Match und zeigen das dass sie sich selbst Druck machen müssen, indem sie sich selbst diese Stipulation ohne Ausweg geben. Zeigt doch nur, dass sie eigentlich gar nicht an sich glauben. Guter Punkt, ja. ja. Das ist doch Unfug so. Und dass du dann... Dem, der Match-Storyline vorgreifst, indem du auch noch die Verletzung reinpackst. Das ist gut, dass du darauf hingewiesen hast, das habe ich schon völlig vergessen. Ähm, das ist ja noch mal dumm, weil du nimmst damit ja dir selbst und dem Publikum dieses große Match der zwei besten, oder um den Status, sagen wir jetzt mal einfach so, bestes Tag-Team der Welt, ähm, weil du weißt, ein Team ist hier nicht bei 100%. So. Ach, es ist also ja. gar nicht dieses große Finale. So. Es ist auf also Wow, in jeder Hinsicht hat man hier mit allem, was man dazu gepackt hat, immer einen Schritt zurück gemacht. Und jetzt, ja, jetzt ist es halt irgendwie ein Titelmatch mit einer komischen Stipulation. Es Absolut. Ist, also, ja. Boah, Alter. Die
1: Stipulation, übrigens ganz interessant. Ähm, Cody hatte das auch zu Full Gear letztes Jahr äh, mhm. gemacht. Ähm, also das wiederholt ah, okay. sich
0: jetzt hier einfach komplett ah. bei Full Gear auch wieder. Vielleicht ist das jetzt das Fulgier-Match, die Fulgier-Stipulation. Ähm, jetzt, jetzt haben wir schon eine Menge auf die Elite rumgeritten. Ähm, wie fandst du FTA in der Zeit jetzt? So, Also nachdem sie halt ihr großes Stück gespielt haben mit Adam Page, ähm, was ja. ihnen halt den Titel eingeheimst hat, wie fandst du sie denn danach in den Folgewochen? Ey, mit FTR habe ich hier weniger ein Problem. FTR verhalten sich eigentlich die letzten Wochen, nachdem
1: was wir gerade so besprochen haben über Sie lead, verhalten sich eigentlich folgerichtig. Sie verhalten sich eigentlich so, als wenn sie eigentlich überhaupt kein, als wenn sie recht unbeteiligt sind. So, ähm, kommen mal halt raus und machen ihren Schei ihr Scheiß mit den Young Bucks so. Ähm, ist für mich nachvollziehbar für ein Heal Team äh, irgendwie einen zu verletzen. Jetzt äh, in dem Fall Matt Jackson mit dem Stuhl und so, das kann man machen. Den, ja. Aus dem Interview gehen sie raus. Was sollen sie sich mit diesen Weirdos da abgeben, so die da irgendwas, die mit sich selbst irgendwie nicht klarkommen, verletzt sind, irgendwie die Stipulations erfinden ähm, und keine Ahnung. So, ne, das ist schon irgendwie erklärbar, dass sie keinen Bock darauf haben. Ähm, also sie wirken für mich total shootmäßig authentisch gerade. <lacht> ja. Aber ja, gehe ich mit. Also. Ich, ist okay, aber äh, also wirklich, sie gefiel mir natürlich in den Debütwochen, die großartig waren, viel besser, weil sie da auch einfach irgendwie mehr Rolle hatten. So,
0: Also ich muss ähm, dazu packen, ähm, dass sie schon auch abgebaut haben. Also so folgerichtig ihr Verhalten ist, aber sie drücken der ganzen Sache halt einfach überhaupt nicht mehr ihren Stempel auf. Ne? Sie schwimmen jetzt einfach mit und lassen das so ein bisschen passieren und das... Also sie sind auch Champs, so, weißt du, sie sind Champs. Was, sie müssen sich jetzt
1: nicht wahnsinnig so da reinhängen, aus deren Sicht gesprochen, K-Fapes, so. Gucken die sich erstmal gerade an, was die Bucks da machen, die zerfallen halt irgendwie gerade so mehr oder weniger in, in, ja. in Wahnsinn. Und ähm, das gucken sie sich halt so an. Also ich würde nee, denen, gar, ich mach denen gar keinen K-Fape-Vorwurf, so nach
0: dem <lacht> nee, nee, genau, ja. das, 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 genau, das so meine ich das auch nicht. Das finde ich auch komplett nachvollziehbar, absolut richtig. Ähm, aber sozusagen auf der Meta-Ebene, also auf K-Fape. Ähm, mhm. Wie gesagt, fahren sich hier einfach mit und ich finde halt, dass das, was Sie unterdessen im Ring machen, mh, ah, das, da, also, ne, Sie gewinnen halt dreckig, so jedes Mal. Mhm. Ähm, das ist auch okay, so, das passt zu Ihnen, das ist cool, das gehört ja auch äh, im Prinzip zu, zu äh, Ihrem Stil, ja, und äh, ist im Endeffekt dann... Ähm, im Zweifel der Weg, mit dem sie ihren Gegnern endgültig überlegen sind, so, ähm, alles cool, aber ich fand die Finishes halt mitunter so gekünstelt, also, wie sich da teilweise Refs völlig unnachvollziehbar wegducken, während äh, Tali Blanchard eingreift, mhm. und, 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 also halt wegdrehen aktiv oder keine Ahnung, ne, den, den Kopf, also, oh, das, also, da, da hat man halt in der äh, Anfangszeit das Ganze schon äh, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl behandelt und sich Mühe gegeben, das glaubwürdig aussehen zu lassen. Auch FTA dümpeln für mich hier äh, echt unter ihren Möglichkeiten rum. So, das ist, also.
1: Ja, ja, unter den Möglichkeiten definitiv, klar. Ach Mann. Ja. Ja. Aber äh, tipp doch jetzt mal. Ach so, das müssen wir auch machen, oder was? Ja. Ja, naja, schon. Ey, also nach dem, was mir so verkauft wurde, warum sollte ich irgendwie glauben oder Hoffnung haben in The Young Bucks? Warum sollte ich das tun? Das ist irgendein random, handelndes, äh, wirres, eher so Heal-Team jetzt gerade. Keine Ahnung, warum sollte ich hinter denen stehen? Ich gehe natürlich mit FDR hier, den Champs.
0: Du gehst mit FDR und sagst, ja. die Young Bucks dürfen also nie wieder um die AW Tag Team titel fäden.
1: Ey, wenn das so ist, dann ist das so. Diese, diese Stipulation ist so dumm, dass ich mich eigentlich gar nicht mit der auseinandersetzen will. Oh man. Und dann ist es halt so, ja? Ich will die gar nicht beachten,
0: weißt du? Ich will die gar nicht behandeln. So, ich will einfach nur... Ja, also... Oh Gott, ich hasse diese Stipulation. Ich hasse sie auch sehr. Ja. Ähm, ich hasse sie auch sehr, weil sie drängt mich jetzt in die Ecke, denn ich, ich will sie nicht ignorieren. Ähm, und ich... Ich zwinge mich jetzt ein bisschen dazu hieraus mehr zu machen. Die Young Bucks holen das Ding. Und ähm, weil dieses Match sich so viele Steine selbst in den Weg gelegt hat, muss diese Fede einfach noch länger gehen und all das wieder gut machen, was sie jetzt scheiße gemacht hat. Und wir brauchen im Endeffekt das große Finale auf Augenhöhe. Wir brauchen eine längerfristige Auseinandersetzung dieser beiden Teams, in der sie wirklich mal am Limit ihrer Möglichkeiten operieren. Mhm. Ähm, und das braucht Zeit, das braucht auch nicht zwischendurch irgendwelche äh, Nebenkriegsschauplätze mit den Best Friends und FTA. So. Das, das können wir bitte alles aussortieren. Die sollen sich nur miteinander beschäftigen, das will ich sehen, einfach weil mir diese Fehde das so sehr schuldig geblieben ist und das sehe ich halt nur, wenn es um die Titel geht. Denn für nichts anderes sind FTA hier. Das heißt, die Young Bucks müssen die Titel gewinnen, damit FTA sie wieder haben wollen und dann geht es halt weiter. Und so unelegant wie das erzählerisch wäre, ehrlich gesagt, so ne, weil, weil es halt ja, naja. Ja, Dieses Titel-Tennis-Ding halt immer ein bisschen schwierig ist. Es ist der einzige Ausweg, den ich sehe, um das hier zu retten. Und ich möchte, deswegen gehe ich das jetzt. Ich sag Young Bugs.
1: Okay. Finde ich gut.
0: Ja. Boah. Ekelhaft. Gott. Ich glaube, wir haben über eine
1: halbe Stunde jetzt über diese zwei Elite-Matches geredet.
0: Das ist äh, Legitim.
1: Aber es war auch wirklich ein heftiger Brocken, so. Das hat mich, boah, das hat mich so gestört, die letzten Wochen. Der ganze Scheiß,
0: der jetzt mit diesen beiden Matches zusammenhing. Ey, er hatte richtig schlechte Laune beim Gucken, deswegen. Kein Scheiß jetzt. <lacht> <lacht> Kein Scheiß. Ja, ja, ich saß ich wirklich geht. davor und war so, was seid ihr für ein unsympathisches Scheißprodukt? Also jetzt wirklich. Einfach, weil meine Erwartungen so geil hochgeschoben wurden und ich richtig Bock hatte auf diese Geschichte. Und dann ist das das Ergebnis. Wirklich, ich war 2020 ja. war ich über wenige Wrestling-Geschichten so sauer wie über diese beiden. Ohne Scheiß jetzt. Das macht mich fertig. Aber das
1: zeigt ja auch nur, wie investiert du bist. Und wir haben ja die letzten Episoden, bei, in denen es um a ging, echt noch Lobeshymnen gesungen und waren uns so gefreut auf diese Fäde, jetzt gerade die Tag team so, ne? Ähm Deswegen ist das nachvollziehbar, dass die Enttäuschung dann groß ist. Auf jeden Fall.
0: Ja. Danke. Okay. Gib mir das nächste Match. Nee, du bist. Nee.
1: Nee, ich bin. <lacht> okay, ich glaube, wir müssen. Komm, wir, wir müssen mal hier so ein. Wir müssen mal so was Kurzes hier machen, ähm, um einfach mal ein paar Matches wegzuficken. Ja. Ähm, Komm, da kommt es doch wie gelegen. Orange Cassidy gegen John Silver. Alter!
0: <lacht> Mach das nächste Fass auf. Oh Gott! Oh Um Oh Himmels Willen. Viele Fässer hier. Auf dem Fass The Dark Order. Oh Gott, oh Himmels. Willen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was in diesem Fass drin ist. Ob da irgendwo mal Erwartungen drin rumschwommen. Ich erinnere mich daran, dass es, dass es das gab. Und dass wir, also wir haben uns ja irgendwann mal auch beim Dark Order eingeschrieben. Ja,
1: ja. Ähm,
0: äh, damals, als es noch nach was aussah. Ähm, ja. Inzwischen ist das, all das, was mal Erwartung war, so sehr zugeschüttet worden mit Unfug, dass das oben drüber geschwappt ist und nichts mehr davon im Fass drin ist. Da bin ich mir sicher. Also, Ey, Mann. Brody Lee ist weg gerade. Ähm, the Dark Order ist halt einfach äh, irgendwie ein Haufen von ich weiß nicht was, das von ich weiß nicht welcher Idee zusammengehalten wird. So, Ich habe keine Ahnung mehr, was The Dark Order von mir will. So. Ja,
1: Witzfiguren, ne? Einfach ja, voll. Witzfiguren. Cool. sind Comedy-Leute. Die haben bei Being the Elite, John Silver und ähm, der andere, Reynolds, sind da voll die Stars, so Comedy-mäßig. Das sind
0: <lacht> Witzfiguren. <lacht> ja. Und, ähm, tja, Orange ja. Cassidy kommt halt gerade von einem Titelmatch und einer großen Fehde gegen Chris Jericho, die ihn zum Star machen sollte, äh, zu einem Black Review Match gegen halt so den x-ten Randnotiz-Typen äh, des Dark Orders. Steine Karriere, Orange. Äh, <lacht> nun, aber wenigstens kann ich guten Gewissens sagen, dass er hier den Sieg mitnehmen wird.
1: Okay. Ja, es ist halt Comedy, ne. Es ist ein reines Comedy-Match. Das sind beides Comedy-Wrestler. Die werden auch hier Full-Comedy fahren. Ähm, John Silver hat es auch in den Indies schon gezeigt. Ich habe mich ein bisschen informiert über ihn und Alex Reynolds. So, das sind, in den Indies haben, in den Indies haben die schon viel Comedy gemacht. Mhm, kam auch da gut an. So, deswegen macht man das jetzt, glaube ich, auch hier einfach weiter. So, auch bei Being the Elite halt eben und so. Warum das jetzt bei einem der vier jährlichen Pay-Per-Views von AEW stattfinden muss, das weiß ich
0: nicht, das weiß ich nicht. Einfach, weil du Orange Cassidy nicht noch mehr degradieren kannst, indem du ihn gar nicht mehr auf die Pay-Per-View-Karte nimmst nach der Geschichte.
1: Boah, da würde ich dir widersprechen, ohne Scheiß. Es ist, hm. es ist für Cassidy schlechter, jetzt hier ein Match gegen John Silver zu haben, als einfach gar ist kein Match zu haben. ist ein hey, Punkt. Mann, ja,
0: ja. Team Tess hat kein Match bisher bei Folge hier, weißt du? Es ist <lacht> ein Punkt. Es ist definitiv ein Punkt, ja, ja. Aber ich einfach nur, äh, um einen Erklärungsansatz zu liefern. <lacht> also, aber ja, ja,
1: ich weiß es nicht. Übrigens, kein, kleiner Tipp, wer auf Intergender-Wrestling steht. Ähm, ich habe ein Match zwischen den Reynolds-Typen und Leila Hirsch gesehen. Ähm, hm. Beyond Wrestling, lohnt sich, weil YouTube ist das einfach sichtbar. Ähm, gutes Match. Dieser Reynolds war halt echt ein richtig mieser Heel damals. <lacht> hm. Okay. okay. Ähm, also, ist mir egal. Also Dark, Dark Order, wenn ich, ich fortan nur noch. Dog Order. Wow. Und ja, das ist richtig krass. Und äh, ich sage ihr natürlich, Cassidy gewinnt, aber ich brauche jetzt wirklich nicht mehr Orange Cassidy bei jedem Pay-Per-View. Ja, kein ja. Bock mehr.
0: Ja, echt. Oh Mann. Ja. Schade. Mhm. Gut. Alter. <lacht> <lacht> um. Kümmern wir uns mal um die Damen. Die Damen haben zwei Titelmatches. Komm, wir machen mal ein paar Sachen schnell durch. Dann nehmen wir mal einfach das NWA World Women's Championship Match äh, zwischen Serena Deep, der Titelträgerin, und mhm. Alison Kay. Ja, <lacht> es, ist, es, ist eigentlich,
1: es ist eigentlich wieder lustig schon. Ähm, die letzten Wochen <lacht> wurden getragen, also die Women's Division bei AEW wurde, ist wirklich so sehr nicht existent wie noch nie zuvor. Denn man sieht einfach nur noch Gastwrestlerinnen dort ja. agieren. Ähm, es ist wirklich richtig krass, ne? ob es jetzt irgendwie Thunder Rosa ist, ob es ähm, Serena Deep ist, Layla Hirsch war jetzt halt da und so. Die machen alle super Matches, aber das sind auch wieder halt natürlich so Vakuum-Matches. Ne? Wenn jetzt ähm, Serena Deep gegen Layla Hirsch wrestelt, dann gucke ich mir das an, weil das zwei gute Wrestlerinnen sind. Ähm, mochte ich auch das Match letztens alles cool so, aber es hat er es ist halt wirklich nochmal mal einfach ein, eine, eine weitere Enthauptung dieser Women's Division, so das ja. ist richtig heftig einfach. Hier haben wir zwei NWA Damen, ähm, wobei ich weiß gar nicht mehr ob Alison Kay ähm, fest gesigned ist bei NWA, das müsste ich nochmal recherchieren. Serena Deep hat jetzt Thunder Rosa vor kurzem vor wenigen Wochen entthront. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja. Also ich, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es wird wahrscheinlich in der, in der Pre-Show stattfinden. Ich gucke es ja. mir an, weil ich beide mag. Ähm, gerade Serena Deep hat eine tolle Entwicklung hinter sich, wie ich finde. Sie ist damals bekannt geworden durch CM Punk. Und das ja. Mädchen, da war sie das Mädchen, das sich in der Straight Edge Society Karl rasiert hat. Äh, jetzt ist sie NWA Champ, hat wrestlerisch echt zugelegt. Kann gute Sachen. Äh. Ja, konnte Thunder Rosa, wie gesagt, besiegen, die mir seit ein paar Wochen bei Twitter folgt. Ä <lacht> ich freue mich ein bisschen auf das Match. Davon können die anderen äh, Rookie Girls bei AEW ein bisschen was lernen, wenn sie zugucken. Äh, die verteidigt hier.
0: Ja, würde mich schon zu arg wundern, wenn der äh, NWA-Women's-Title bei einer AEW-Show äh, die Hände wechselt, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja. Das ist aber ehrlicherweise... Ähm, Gegenüber den meisten Sachen, die du mit den Eigengewächsen zeigen könntest, halt einfach ein Gewinn. Also insofern für die Show wahrscheinlich ganz okay, dass das Match hier auf der Karte steht und äh, im besten ja. Fall, wenn sich hier äh, was abguckt, ist doch nett. Ähm, aber ich habe jetzt auch keine riesen Erwartungen daran. So, es wird, ich denke, das wird eine solide Nummer und gut ist. Ja, ja. Ähm, so Serena Deep finde ich jetzt halt auch also nicht mega, weißt du so da sehe ich Thunder Rosa zum Beispiel schon lieber ja ich auch ich ähm, auch das ist halt einfach äh, spannend aber völlig in Ordnung Veteranen halt ähm, wird schon solide ja aber ich gehe auch mit Serena gut über Leila Hirsch habe ich mich echt gefreut ähm, die, die hat einen
1: tollen Stil der Stil sagt mir sehr zu viel Submission viel also ne mit ihrer äh, mit, auch mit ihrer Statur einfach, kann sie super super lustige Sachen machen einfach. <lacht> ähm, die ja. war bei bei WXW auch jetzt, ich glaube sogar Anfang des Jahres hat sie hospitiert. so Da bin ich das erste Mal auf sie aufmerksam geworden und ähm, hat echt eine rasante Entwicklung gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass sie echt unter Vertrag kommt. ja mhm. Interessante
0: Wrestlerin also, natürlich. Äh, äh. ne, und genau das kann AW dringend gebrauchen. Interessante Wrestlerin Ja,
1: Ey, du, Ich weiß nicht. Immer, ich, ich,
0: ach, wirklich, das ist,
1: eine, das ist eine extra Episode über diese Women's Division zu fabulieren <lacht> und wirklich auch Gründe zu benennen und Lösungen und so. Da müssen wir, da können wir echt mal eine extra Episode drüber machen. Das wird sehr weit führen. Ich glaube nämlich schon mal nicht, dass es wirklich nur damit gelöst wird, wenn man einfach weitere Wrestlerinnen engagiert. Hier ist ein Grundproblem, systematisches Problem einfach. Definitiv. Also Aber ja, bin, ich, ja. bin ich voll dabei. Ja.
0: Ey, an anderer Stelle. <lacht> so. Genau. Wir, wir kommen ja auch nochmal auf die Women's Division zwischendurch zu sprechen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel jetzt. Komm, ich gebe dir Shida gegen Rose.
0: der <lacht> ja. hey, Women's World Championship. Yes. So. Ähm, du. Ja. Nyla Rose war halt eine ganze Weile weg, war dann zwischendurch jetzt mal wieder da. Also... Äh, Vicky Guerrero äh, tritt an die Seite von Nyla Rose. Nyla Rose verschwindet relativ bald aus den Shows, obwohl das eigentlich ganz nett war mit den beiden zusammen. Mhm. Ähm, und jetzt war sie wieder da und es war alles irgendwie wieder wie vorher und das ist auch okay, aber ähm, das ist einfach zu kurz, um mich hier mitzureißen und äh, mich glauben zu lassen, dass Nyla Rose, Hikarushida, um die man sich ja schon ein bisschen wenigstens bemüht, äh, dass sie... Ähm, wie eine legitime Titelträgerin aussieht, ähm, äh, um ihr hier den Titel abzunehmen. Also ähm, Hikaru Shida braucht halt ein Match gegen jemanden wie Nyla Rose, wo sie erst einmal äh, rein von der Ansetzung her einfach physisch unterlegen ist, äh, um den nächsten Schritt zu machen, um halt wie jemand auszusehen, der nun ernsthafte Prüfungen bestehen kann, weil sie solche in der Division ansonsten bisher nicht wirklich vorgefunden hat. Insofern äh, Hikaru Shida als Siegerin.
1: Ja, okay. Du, ja, also eigentlich die gute Kata vom Shoyaku podcast hat mal letztens irgendwann getwittert, ähm, dass sie sich nicht mehr groß über die AW womens division kümmern will, weil sich AW ja auch nicht drum kümmert. Deswegen will ich... Hier,
0: <lacht> das ist so richtig. Ja, ja. Das ist
1: so richtig und da gehe ich auch mit. So Deswegen will ich ja auch gar nicht zu viele Worte drüber verlieren. Ähm, Shida gewinnt. Deine Einleitung war schon länger als mein Tipp. <lacht> ja, ja das, ist wahr. das ist wahr. Shida gewinnt. So. Ähm, ich will vielleicht noch darauf hinweisen, dass die Promo von Vicky Guerrero kacke war. <lacht> also, hm. Bei der letzten Dynamite jetzt. Ähm, und vielleicht auch noch einen Satz zu Shida. Du hast gesagt, man bemüht sich, sie als legitimen Champ darzustellen. Das stimmt teilweise. Ähm, Gerade so in den Matches und so sehe ich das. Äh, aber dann gibt es halt wieder so so, so Dynamite-Episoden wie jetzt die letzte halt die Go Home, wo der Champ Hiroshi Shida, einfach wie so ein dummer Jobber an der äh, am, am am Rand steht, sich irgendwas anguckt, dann von Vicky Guerrero mit einer dummen Promo angelabert wird und einfach Komisch beschämt nach unten guckt und am Ende dann so ein bisschen durchdreht und Vicky Guerrero irgendwie am Schlawittchen packt. So, das ist alles, was der Champ in dieser Situation gemacht hat. Das ist für mich nicht champwürdig. So. Ja. Erstmal, warum steht die da? Warum sitzt sie nicht mit ihrer Sch in, in, in irgendeiner VIP-Lounge und äh, <lacht> ist halt irgendwie, macht irgendwas Champion-mäßiges? Sondern warum steht sie da mit den Jobbern rum? Keine Ahnung. Ähm, und dann muss sie da einfach mehr Stärke zeigen, irgendwie. Das ist ich will da jetzt nicht schon wieder dieses eingeschüchterte japanische Mädchen sehen. Auf dieses Gimmick habe ich keinen Bock. So.
0: Ja, auch ja. dieser kurze Brawl war echt scheiße. Das Backstage-Interview mit Shida war scheiße. Mhm. Ja, und, und, ja, und ja. dann steht sie da halt rum wie so eine Hospitantin, obwohl sie Champ ist, ne? So, während ja. andere Leute mit unbedeutenderen Matches ans Kommentatorenpult eingeladen werden, klar, dass man das mit schieder nicht macht, weil sie <lacht> nur nicht unbedingt flüssig in Englisch <lacht> ist, ist auch klar, aber dass man ja. sie dann, ähm, äh, keine Ahnung, anstatt dass sie einen ja. Run-In macht oder halt dann auftaucht oder irgendwie Attitüde zeigt, ja. es hat, hat halt echt noch gefehlt, dass sie da halt mit so einem Notizblock steht so und sich Notizen macht, was Nyla Rose tut im Match, so. Und ja, halt, oder dass sie weint. Ja. Also, ja. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also wirklich. Okay. Also. Komm weiter, weiter, weg, weg, weg. Ähm, ja, gehen wir ganz weit weg von Nyla Rose und Hikaru Shida auf den Hardy Compound ähm, zum The Elite Deletion Match zwischen Matt Hardy und Sammy Guevara. Denn Matt Hardy wenigstens schleicht sich halt an ins Publikum und äh, attackiert Sammy Guevara hinterrücks <lacht> und steht da nicht die ganze Zeit rum. <lacht>
1: Ja. Äh, ist halt eine Story, die aufgrund von Matt Hardys Verletzung äh, eine große Pause hatte. Äh, dieses Match äh, wird ein Cinematic-Match auf dem Hardy Compound werden. Sollte halt schon eher stattfinden. Das wurde jetzt verschoben, so, deswegen macht man das jetzt. Äh, ist okay, dass man das hier beendet, so, aber. Durch diese ganze Verzögerung hat die Story oder die Fede zwischen diesen beiden für mich jetzt schon gelitten. Also da sind immer wieder Techtelmechtel gewesen und so, ja. Aber mhm. Sammy Guevara war jetzt auch in anderen Storylines immer involviert. So also ist das ja generell bei ADAP. Leute sind ja immer überall drin. so. Ne? Also ja. es gibt kaum einen Performer, der irgendwie nur eine klare Geschichte hat oder so. Da sind immer so zwei, drei Sachen offen. Das mhm. ist kann man positiv finden, das kann man negativ finden. Das hat Vor- und Nachteile einfach. So, ne? Es gibt, es macht das Ganze unberechenbar, so, weil immer irgendwas passieren kann in, mit Wrestler XY. Es verwirrt aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen und nimmt vielleicht dann so ein bisschen den Fokus von einer Storyline weg. Ähm, die vielleicht mehr Fokus gebraucht hätte. So, ja. Hier bin ich jetzt deswegen nicht so drin. Ich ähm, finde es aber gut, dass sie es beenden vom Prinzip her. Also mit Matt Hardy hat man einen Fehler gemacht. Ähm, damals, als er sich verletzt hat und nicht mehr wrestlen konnte, hat er gesagt in einer groß inszenierten Promo, dass er halt für eine Weile raus ist. Mhm. Man hat ihn daraufhin in jeder Woche gesehen. Nicht im Ring, aber man hat ihn immer gesehen. Er war immer präsent. Und das ist für mich ein Fehler. Es so, ist eine verloren gegangene Kunst heute im Wrestling. Ähm, Leute bewusst eine Zeit lang rauszunehmen und dann mit Impact wieder reinzubringen. So, Das hätte man mit Hardy machen müssen. Hat man verpasst, wie ich finde. Ähm, der Letzte, der das effektiv gemacht hat, ist, glaube ich, Brock Lesnar.
0: <lacht> so. ja. Oder Roman Reigns. <lacht> 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 Aus Ey, anderen ja. Gründen. ne? Also, ja, aber, so, ist so, aber ist so. Ja, ja.
1: ja gut. Ähm, Elite-Elysian-Match. Du, kann gut werden, kann schlecht werden. Müssen wir mal gucken. <lacht> Wer gewinnt, ist mir egal. Ich sage, da es eben Deletion-Match gewinnt Matt Hardy.
0: Der hat die meisten davon gewonnen. Ja. Elite Deletion, das finde ich auf jeden Fall schon mal phonetisch, die bisher schönste Variante des Deletion-Matches. Elite ja. Deletion, das geht einfach gut von der Zunge. Ähm, ich bin bei allem dabei, was du über Matt Hardy gesagt hast. Ich finde auch, dass Matt Hardy überhaupt kein Gewinn für Private Party ist, ganz im Gegenteil so mhm. ähm, die standen auf soliden eigenen Füßen ähm, die brauchen eher Platz um sich selbst zu präsentieren und äh, für sich selbst auch zu sprechen äh, anstatt halt jemanden der also wirklich jetzt einfach im Mega, Weg ja. ist so ja 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 äh, das äh, ja ist ganz awkward so und also auch hier wieder ne aus mehreren Perspektiven ist äh, hier halt einfach die zu vielen Hochzeiten dann auch einfach keine coole Idee. Ähm, klar, man hat das genutzt, so damit Matt Hardy halt irgendwie da ist und Sammy Guevara einfach so auftauchen kann. Das geht natürlich nicht, wenn Matt Hardy eh nicht da ist. Schon richtig, aber trotzdem ist es weird und einfach uncool für Private Party. Ähm, ich äh, tippe mhm. gegen dich und äh, gehe mit Sammy Guevara mhm. Einfach aus Prinzip, <lacht> um bisschen spannend zu machen ähm, und weil es mir wirklich herrlich egal ist und äh, weil ich mich halt frage, was hat Matt Hardy davon, dieses Match zu gewinnen? So, weißt du, er ist halt einfach auf so einem Status und so verstehe ich dann einige Persönlichkeiten ähm, in ihrem Engagement bei AEW, gerade diese Allstars ähm, schon, dass sie ähm, nun sich in diese Rolle begeben, um dem großen Ganzen zu helfen. So, ja? ähm, denn dass Matt Hardy halt äh, im absoluten Spätherbst seiner Karriere ist, sollte klar sein. Und dieser ähm, Winter, der hat halt nichts davon, hier zu gewinnen. Sammy Guevara hat halt auch einfach echt viel zu verlieren dadurch, wenn er das ja, verliert so. Also nicht, dass das jetzt furchtbar für ihn wäre und er danach äh, einfach am Boden rumkrebst, aber anders, äh, ein Sieg auf dem hardy Compound gehen, Matt Hardy, würde Sammy Guevara schon ganz gut zu Gesicht stehen und einfach auch äh, seine Attitüde, ja, going forward, ähm, weiterhin untermauern. Und das fände ich schon produktiv für seinen Charakter. Insofern gehe ich mit Sammy.
1: Okay. Ich würde noch vielleicht... Dagegen sprechen in einem Punkt, ähm, ich glaube, wenn man so ein extremes Gimmick-Match, wie das hier halt ist, verliert, dann ist die Niederlage nicht so gewichtig, weil das halt eben mit so weirden Sachen passieren kann. Dann fällt Sammy halt in, so, in den Sea of Reincarnation und dann wird er <lacht> aber nicht gepinnt oder so, weißt du? Deswegen ist das so eine ja. Niederlage, die man verkraften kann, weil sie so weird ist.
0: Was die, so. Ey, voll, was die Stipulation angeht, würde ich dir zustimmen, aber da das vermutlich das Finale für die Fehde ist, ähm, hm. fände ich es schon ein war dann Zacken aus der Krone, wenn er halt gegen Matt Hardy eine Fehde verliert, so. Ähm, aber du hast recht, also es ist, das ist schon sehr weich, der Boden, auf den er hier fallen würde. Trotzdem, ja, was er da, kann ne? das gebrauchen. Die <lacht> Rolle, die er halt auch in der Fede mit äh, zwischen Chris Jericho und MJF hat, ist auch halt eher so die, das bitchy-whiny-Jungen, so, äh, dessen, dessen Idol und Kumpel halt mit jemand anderem auch cool ist plötzlich, den er aber gar nicht so nett findet.
1: Ja, aber gut, dann leiten wir doch einfach mal von da über auf äh, Jericho gegen MJF. <lacht> das ist wieder ein äh, Heel-gegen-Heel-Match. Ja. Was gibt dir das? Viel TV-Time.
0: <lacht> Es gab ein Dinner. Wie hieß es? De Mein Französisch ist furchtbar. Keine Ahnung. Ja, meins auch. Irgendwas mit Steak halt. Ja. Äh, genau, mit Varieté-Einlage, mit äh, Musical-Darbietung, ähm, mit schlechten Tänzerinnen, mit einem Schon wieder schlechte Tänzerin. Z ja. Mit äh, einem konstant die ganze Zeit hochroten Chris Jericho, der... Also, ui, ui, ui. Ähm, mit sehr, sehr, sehr schlechtem Lippensynchron von beiden, ähm, ganz, ganz schwierig anzusehen und äh, für mich auch ehrlicherweise ähm, sehr verzweifelt von MJF dann äh, bei der Go Home als das beste Segment äh, im Wrestling äh, tituliert. Also, weißt du, das ist halt so offensichtlich ein, ein, haha, das war derbe Meta, weißt du? So, mhm. dass, dass ich das richtig peinlich finde. Ähm, dann stehe wenigstens dazu, so. Naja, egal. <lacht> ähm, gut, also wenn MJF das hier gewinnt, dann lässt ihn Chris Jericho endlich in den Inner Circle, um den sich MJF so lange bemüht. Und, ähm, Teufel ja. Also so scheiße ich diese ganze Inszenierung dieser Geschichte finde, mich nervt wirklich jedes Segment daran, wie die beiden gegenseitig Speichel lecken und so und sich die Bälle so offensichtlich zuspielen, dass es einfach komplett überinszeniert ist. Ist irgendwie süß und nett und witzig, aber, ähm, man, MJF war auf so einem guten Weg, einfach legit zu werden, so. Ähm, auch über die letzten Matches, die er hatte, dass das schon für mich ausbremst, was MJF sein könnte, ähm, weil er hier halt zu sehr sich auf die Unterhaltungsschiene begibt. Ähm, es einfach zu einfach irgendwie ist, ihn da reinzustecken. Ähm, aber ich traue ihm noch zu, dass er irgendwas sehr Geniales im Hintergrund vorhat, denn das braucht MJF letztendlich, ähm, ja, um, um sich selbst halt weiter voranzubringen. Denn grundsätzlich ist so ein Match gegen Chris Jericho für MJF eine geile Sache. Und ich denke, Chris Jericho äh, ist auch der Typ, der dann sich hinlegt, um eben hier, MJF, einen weiteren Schritt auf der Leiter nach oben in Richtung Star-Status zu unternehmen. Ähm, ich gehe mit MJF als Sieger.
1: Ah. Punkt.
0: Oh. Schade, dass wir Remote aufnehmen. Ich würde dich gerne umarmen. <lacht> das ist in dieser Zeit ohnehin problematisch.
1: <lacht> als hättest du aus meinem Kopf abgelesen. Ja. <lacht> Danke für das Skript übrigens. <lacht> ja, scripted violence. Äh, das ist unser Motto. Ähm, <lacht> ey, nein, also ernsthaft. Das, was mich an dieser Fehde auch am meisten stört, ist eben, dass sie auch wie ich es finde, wie du gerade gesagt hast, dass sie MJF start, äh, schadet. So. Ähm, Chris Jericho ist im letzten halben Jahr für mich relativ bedeutungslos geworden. Das sage ich mit aller Härte. Ähm, auch in seinen 800 Matches gegen... Äh, Orange Cassidy so und damit war MJF halt für mich der Heal bei AEW so das Total Package so na naja, er wurde als Technical Wrestler noch etabliert dieses Jahr hatte eine mhm. gute Fehde gegen Mox ähm, war auf dem besten Weg wirklich der Star zu werden so und dann kam dieser ganze Shit dann kam dieses Dinner debonar und ähm, eine Art Todesstoß wie ich finde das war also, <lacht> ziemlich extrem dramatisch gesprochen und MJF wird gut. auch demnächst auch in einem Jahr oder in zwei wird er auch super krasser Star werden und so. Aber wirklich, das war ein krasser Rückschritt, wie ich finde. Ähm, alles, woran Jericho zuletzt beteiligt ist, ist Comedy gewesen. So. Ähm, hey dub hat bei weitem genug Comedy. Ähm, allein schon, wenn man sich die ganzen Idioten anschaut, die da im Roster sind, die man... Ist, also man ist randvoll mit Comedy, will ich sagen, so, bevor ich jetzt hier zu weit aushole. Ähm, und dass man MJF jetzt in einem Musical-Segment verheizt, <lacht> das finde ich skandalös. Das sind mhm. talentierte Wrestler wie MJF oder auch so Leute wie Lucha Soros, Chris Jericho, Santana, Ortiz, Kip Sabian, ich könnte ewig weitermachen. Oh man,
0: Kip sollten, Sabian und Miro, oh ey, Gott. Die oh.
1: sollten kein Comedy machen, sondern Stars werden. Und keine Comedy-Stars. Wrestling Stars, so eine Aushängeschilder einer Promotion. Und ich kann MJF und Jericho nicht ernst nehmen, wenn sie albern Scheiß machen. Und das ist ein Grundproblem, das ich mit der ADAP hab. Ähm, die sich anfangs als sportbasierte, kompetitive Promotion kleideten. So, davon ist mhm. echt nicht viel übrig. Ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, die Entitled Millennials gehen alle ab auf dieses Segment und fanden das mega unterhaltsam, das Argument ist, aber das war doch so unterhaltsam, so Alter na, ja, ich habe hab auch gelacht also auch so aus Gründen, aus so Metagründen irgendwie, das. wirklich, ich dachte Chris Jericho stirbt irgendwie, während du hast eben einen hochroten Kopf, äh, wie in Chris ja. Jericho sieht seit Wochen echt ungesund aus, <lacht> ja,
0: ja, definitiv,
1: aber egal, das ist was anderes jetzt, ähm, also, mir ist diese Fede wirklich zu albern. Sie ist auch zu kompliziert irgendwo. So, ich brauche keine langweiligen Townhall-Segmente, in der Peter Avalon dem Inner Circle joinen will. Das sorgt dann für einen, für einen armseligen Lacher und dann ist das weg. Dann steht da Luchasaurus und macht ein, gibt eine kluge Frage raus. So, Das brauche ich nicht. Ich will, dass MJF mit dem, wie er reingekommen ist, was ihn groß gemacht hat, ich will, dass er daran weiterarbeitet und endlich der Star wird, der er sein muss. Der Einzige, es gibt eine Sache, die steht MJF auf dem Weg zum Star noch im Weg. Und das ist seine Unerfahrenheit, für sich selbst einzustehen, was er machen soll und was er nicht machen soll. So Dafür mhm. ist er nämlich noch zu jung. Ich glaube wirklich, ähm, wenn so ein Chris Jericho kommt und sagt, ey, komm, ich, äh, ich bin jetzt hier sowieso gerade auf so einer Comedy-Schiene und so und ich äh, bin auch Trump-Supporter irgendwie und ähm, <lacht> ich will jetzt mal irgendwie... Das mit dem Trump hat jetzt nichts dazu beizutragen. Ähm, und ich will jetzt mal irgendwie hier ein bisschen... Äh, sowas machen mit so musical ding und so, weiter. ich bin ja auch Musiker. <lacht> dann, Ich glaube, dann steht er an MJF und denkt sich halt so, oh ja, okay, boah, weiß ich nicht, ob das so richtig cool ist jetzt für meinen Charakter und meine Entwicklung, aber ich mach mal mit, das ist ja Chris Jericho, der da was macht. Ich glaube, so geht das da ab und ja. ich habe das Gefühl, dass das dass auch MJF das mittlerweile realisiert dass das alles nicht so cool war. Ich weiß
0: nicht. Also ich glaube, rückblickend wird er denken, kacke, ich hätte schon eher ein Star werden können. <lacht> Ja, 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 ja. Auch also dieses Townhall-Segment ist äh, gut, dass du es ansprichst, weil ähm, das hätte ja so ein großer Schlusspunkt sein können und das hat halt einfach verpasst, alle Punkte zu machen, die da waren. Ne? Also ja. gerade Eric Bischoff am Ende hat ja dann <lacht> einfach auch noch mal ganz simple, wichtige und richtige grundsätzliche Fragen zur Motivation gestellt und es gab nicht eine einzige befriedigende Antwort darauf, sondern nur anderen so, und und aber halt auch nicht auf eine Art, wo ich sagen würde, ähm, aha, okay, das spielt jetzt interessant mit der Storyline und der Gemengelage, sondern wirklich einfach nur, als hätten sie sich einfach keine großartigen Gedanken darum gemacht, so, also, äh, dieses ja. Teamplayer-Argument von MJF ist doch einfach ein Witz, so, das ist doch einfach Quatsch, so, äh, warum sollte der das sagen? Warum sollte dem das jemand glauben? So ähm, Und dass er halt kein Argument vorbringen kann, was er dem Inner Circle bringt, das macht alles, also, weißt du, selbst wenn ich bis dahin angenommen, ich wäre an dem Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist eine interessante Story, das, das wird schon geil, spätestens jetzt, nach diesem Punkt, war ich dann halt so, ja, hast recht, das ist einfach scheiße, das ist einfach egal, <lacht> keiner bringt irgendwem irgendwas. Das, also eigentlich ist das ja nur eine Heal-Faction, die einfach Leute herumschart, weil Heal-Factions das halt in der Regel so machen, dass sie mehr werden und dadurch stärker. Ja, sie verdienen äh. Geld, ne? Sie verdienen Geld irgendwie. Ja, ja genau. Also Klar, mathematisch ist das alles natürlich super. Aber ey, Mann, nee, komm. Ja. Ist also wirklich, auch das ist so halbgar. Es ist traurig, wirklich, Mann.
1: Boy, Alter, was hauen wir hier eigentlich für eine also wir sind ja oft, oh Gott, also bis jetzt sind wir ja nicht so positiv
0: mit diesem pay view event Und das Ding ist, wenn du dir die Card durchliest, ne, dann ist es so, boah, geil. Ja, ja, Und ja, wenn ich ja. mir die Matches vorstelle, dann ist das auch, boah, geil. Aber ja. die letzten Wochen Dynamite waren echt schwer zu ertragen. Danke. Ja,
1: absolut. Geht, geht mir genauso. Ich habe noch eine Sache, eine Notiz habe ich noch zu diesem Match. Das ist noch so eine übergeordnete Sache. Ähm, wir haben hier wieder ein Heel gegen Heel Match. Ja. Cody hat mal Cody hat mal gesagt, dass Heal und Face antiquierte Systeme sind, die heute nicht mehr wichtig sind. So, hm. ähm, Ich weiß, du denkst da ein bisschen offener als ich. Für mich ist das, was Cody da gesagt hat, aber echt eher Bullshit. Ja. So. Ähm, <lacht> Ich finde wirklich, finde es wirklich nach wie vor wichtig, gerade zu Beginn einer Promotion. Und der gibt e gibt's jetzt ein Jahr lang. Dass man, also ich finde es wichtig, dass man Face, dass man das Face und Heel Gemenge relativ klar benimmt, äh, benennt, so. Denn, ähm, dann hast du eine emotionale Grundlage, auf der du halt irgendwie Wrestling-Fäden aufbauen kannst und dann halt variieren kannst, so. Das Konzept besteht seit Anbeginn der Zeit und verkauft immer schon Tickets, ähm, und man hat jetzt hier auf dieser Karte halt Schon zwei große Matches, wo Heels gegen Heels antreten, ne? Das Tag-Match halt eben auch. So. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht noch ein Problem
0: wird für Edap. Wie siehst du das? Heel gegen Heel oder meinetwegen auch Face gegen Face, das kann schon funktionieren, ähm, wenn mir im Rahmen der Geschichte klar gemacht wird, wie ich mich hierzu zu verhalten habe, ist jetzt ein bisschen harsch, so, ne? Aber, ähm, wenn es mir halt einfach ermöglicht wird, sinnvoll Partei zu ergreifen, wenn ich die Punkte verstehe, wenn ich, wenn ich einfach da rein investieren kann, so, ne? wenn ich und wenn es schon nicht ist, dass ich einen von beiden bevorzuge, dass ich mir wenigstens in diese Geschichte ähm, einen Bezug herstellen kann, warum mich das jetzt interessieren soll, welche gewinnt. Und das fehlt hier tatsächlich. So, das, das fehlt hier tatsächlich, weil ähm, bei, bei sowas wie FTA gegen Youngburgs Mann da will ich einen Favoriten haben. Ich will fiebern.
1: Ja. So, ähm,
0: und das ist halt der Punkt. So, äh, ich, beide sind halt einfach link und unsympathisch als Heels. Cool. Ja. Aber ja, jetzt äh, habe ich also im Prinzip die beiden gleichen Optionen als Ausgang, so ne? Und bei Chris Jericho gegen JF da, da sehe ich es ein bisschen anders. Weil im Endeffekt geht es darum, missgönne ich MJF, dass er äh, Teil der coolen Jungs in Anführungsstriche sein darf, wenn man den in der Circle für irgendwie sowas wie cool hält. So, ähm, weißt du, da funktioniert es halt schon ganz gut mit der klassischen heal -Mechanik. Nein, ich gönne MJF das nicht. So, der soll auf die Schnauze fallen. Ha, ha, ha. Hm. So, ähm, der Speichellecker. So, und ich glaube, das ist hier schon auch die Mechanik. Denn Chris Jericho ähm, obwohl grundsätzlich ein Heel-Charakter, ähm, wird halt einfach dann doch immer der Publikumsliebling sein, der halt einfach allein durch seinen Theme- und dessen Überinszenierung ist. So, ja, der, ja, also damit spielen sie einfach extrem bewusst. So, sie wissen, Chris Jericho ist einfach ein unfassbarer Star. So, sie widmen ihm halt eine komplette Show. Ähm, zu seinem 30-jährigen Ringjubiläum. Ähm, ja. Ich glaube, Chris Jericho, egal welche Rolle er hat, der transzendiert die von selbst. So Auch auch durch die Art, wie er mit sich selbst umgeht. Dass er, egal wie wie stringent sein Heelwork ist, immer trotzdem noch einen Karlauer setzen will, ähm, bei dem dann die Smart Marks im Publikum lachen. So. Mhm. Ähm, bei dem, egal, äh, bei dem er sich halt auch einfach zu einem endgültigen Face auch gar nicht mehr bewegen lässt. So, weil er schon auch immer noch ein bisschen Edge behalten will. So, deswegen, Chris Jericho ist im Prinzip so in sich bereits das Problem. Ähm, für, in dieser Fehde funktioniert es aber für mich, aber genau deswegen so, weil Chris Jericho okay. so ein bisschen mhm. der natürliche Publikumsliebling ist und MJF so der natürliche Heel, so ein Stück weit. Deswegen geht es hier schon. Bei FDA gegen Youngbox finde ich es viel schlimmer.
1: Ja. Also ich glaube, ja, ich verstehe alles, was du sagst. Ich glaube halt einfach, als es ist eine gute Grundlage, wenn die Fans das Face anfeuern und einen Heel ausbuhen. Das ist einfach eine gute Grundlage für eine, eine Wrestling-Show. So.
0: Ey, ja. klar. Ähm, emotional investiert sein ist immer einfacher, wenn man einen Favoriten hat. Klar. Ja, also, ja absolut. Äh, ich will noch äh, ich will noch einen Tipp abgeben. Bitte, für das Match. endlich. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ich habe hier noch äh, eine heiße Nummer ich glaube, am Ende turnt der Inner Circle gegen Chris Jericho und MJF übernimmt den Laden. Schön. Ja. Ich glaube, man geht danach mit Jericho als Face weiter mittelfristig.
0: Guck mal, und das löst doch dein Problem direkt. Schön. Ja, das, das stimmt. Das löst das Problem, ja. Innerhalb <lacht> dieses Matches? Ja. also. Ja, das
1: stimmt. Ja. Hast du gut eigentlich? Ich habe MJF getippt.
0: Ah ja, lange ja, her, klar, aber
1: habe ich. Klar. Ja, ist, ist wirklich oh, <lacht> ewig her. <Ja. lacht> also, was ist dein Tipp jetzt? Ja, ach so. Also, ich habe nur gesagt, in der Circle turned gegen Jericho, ne? Aber ja, ja MJF muss ja dann auch gewinnen.
0: Nö, nee, muss, muss er nicht. Also muss ich mein er mein nicht,
1: stimmt, muss er gar nicht. Oh. Warte, muss ich mal zu Ende denken hier. Ähm, turned gegen
0: Jericho, Ja. Also das ist ja das Ding, ne? Die Stipulation lautet, mhm. wenn MJF gewinnt, erlaubt Chris Jericho, ihm in den Inner Circle zu gehen. Das lässt halt offen, dass MJF dann sagt, ach nee, doch nicht. Ja. Dass also die anderen sagen, nee, doch nicht. Absolut. Ich sag dir, wie es passiert: Jericho gewinnt das Match. Ja.
1: Ähm, dann feiert Inner Circle und dann hauen die Jungs vom Inner Circle Jericho einen rein. MJF kommt raus und äh,
0: ja, ist dann halt Anführer oder zumindest Mitglied. Okay, ja. und das sehe ich. Also, das, das sehe ich tatsächlich, weil dann ist MJF der Sieger. Ja. Er hat das Match zwar nicht gewonnen, aber er hat die ganze Geschichte orchestriert und am Ende seinen Willen bekommen und dabei Chris Jericho, einen legitimerweise größeren Star als ihn selbst, ja. entthront. Das ist, also, okay. So, so kann ich meinen Frieden damit machen. Guter Tipp, Niklas. Du gefällst mir. <lacht> Vielen Dank. <Ja. lacht> Guck mal, oh, wir können uns schon wieder nicht umarmen. Ja. Ja, das ist ärgerlich. Okay, cool. Ja, ähm, so. So, dann bleiben uns noch zwei Matches, oder? Ja. Dann gebe ich dir äh, noch eins davon. Was hältst du davon? Ja, gib mal. Okay, dann nehmen wir doch das äh, TNT-Title-Match. Cody okay. Rhodes in Begleitung von Aaron Anderson gegen Darby Allen. Ja, Genau, die treffen gefühlt zum zehnten Mal aufeinander, diese beiden. Ja, nicht, wobei, sie das waren. ein oder andere Mal davon sind sie miteinander auf jemand anders getroffen. Aber ja, du hast schon... <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, boah, TNT,
1: boah, Title Match, ich, ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Ist für mich so ein Match, es ist nicht so richtig heiß für mich. Ähm, auch weil Darby Allen mir hier gerade zu wenig beisteuert a mhm. ähm, Dub hat halt seit Wochen irgendwie einfach nur eine Darby Allen Pubfigur oben auf den oberen Tribünenrängen platziert. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> so, ja, ja.
1: so, sieht das halt aus. Ähm, immerhin hat Cody diesen, diesen Pub-Darby Allen auch mal mit einer guten Promo jetzt angesprochen in ja, der Go Home Dynamite. Das
0: war eine gute das Promo. Fand ich auch nett von Cody, ja.
1: Ja, das war cool. Cody ist auch weiterhin einfach ein Star. Er sieht immer mehr so aus, auch wenn sie es mir ein bisschen zu krass thematisieren, dass er doch jetzt Heavyweight ist und so, ähm, das weiß man eigentlich schon. Das ist schon länger so, schon vor ADAP. Ähm, ja, keine Ahnung. Also von Allen kam mir hier wie gesagt zu wenig. Es gibt halt immer diese, diese, diese klassischen kleinen Videoeinspieler. Jetzt hat er irgendwie Cody Rhodes überfahren in seinem Garten. Ähm. Ich fand es interessant, wie er in Autos einsteigt. Also W Allen klopft die Fenster kaputt und öffnet dann die Tür. Ja. Ähm, das wissen wir jetzt. Ja. Wenn W Allen diesmal nicht gewinnt, ist das schon echt bitter für ihn. Weil es halt eben schon echt ein paar Niederlagen gegen Cody hagelte. Aber ich kann und will eigentlich nicht gegen Cody Rhodes tippen in diesem Titelmatch. Boah. Schwierige Nummer. Ich löse das. Ich löse mein Problem damit, dass ich sage, das hier wird das Match, wo Team Tass eingreift. Mhm. Das heißt, hier gibt es, also es ist gar nicht so ADAP-typisch. ADAP, ähm, und das halte ich ihnen zugute, ähm, steht nicht so auf irgendwelchen Sloppy Finishes, irgendwelchen DQs oder so, das machen sie selten. Ähm, aber jetzt, glaube ich, hier passiert es. Team Taz hat angekündigt, dass dass sie auf jeden Fall bei Full Gear irgendwas machen werden, dass sie da sein werden. Und ja. das hier bietet sich an, weil Darby Allen hat Beef mit äh, Ricky Starks und Cody hat halt auch immer ein bisschen irgendwie was mit Brian Cage. So
0: Hat hat nicht sogar Taz... Ähm Cody angesprochen in der Promo, wo er angekündigt hat, dass äh, sie bei Fulgier auftauchen werden? Ich glaube ja. Oh, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich bin nicht. mir jetzt auch nicht mehr genau sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja. Naja, egal. Du, Tess,
1: die, die Promos von Tess sind super, ne? Ich mag ihn sehr gerne. Mikrofon, aber ich gucke mittlerweile immer nur noch auf Lucky Starks, den ich einfach <lacht> großartig finde. Er untermalt mit seiner unfassbar guten Mimik einfach alles, was Tess sagt. So, das ist, das ist krass. Jetzt bei der Go Home hatte er ja so ein bisschen das The Rock-Gedächtnis-Outfit. Ähm, <lacht> weißt du welches Bild ich meine von The Rock, ja, er in diesem Rollkragen steht? Ja, so? ja, ja. Also Ricky Starks ist ja. einfach, ähm, ist einfach für mich ein Star. Das ist der nächste große Typ. Wenn man, wenn man den richtig anfasst, dann wird er unfassbar gut. Ähm, der kann alles. Auch so ein Total-Package den jetzt schon für mich. Ähm, Brian Cage übrigens lustig steht immer mehr so einfach neben Tess rum und weiß irgendwie nicht, wer er ist und was er machen soll. <lacht> so, dann sagt er irgendeine, da hat er so eine Line, die, die er sagt und und dann war's das. Ähm, egal, ich glaube, die greifen hier ein, beenden dieses Match, töten Ro Cody und Darby und dann äh, guckt man mal die Wochen drauf, was da passiert. Es muss trotzdem einen Gewinner geben. Wen greifen sie zuerst an? Sie greifen zuerst ähm, Darby an, weil ähm,
0: Ricky Stark schneller ist als Brian Cage. Okay, also nominell ist ja. Darby der Sieger, aber ohne Titel. Alles klar. Ja. Yo. Ähm Ja, äh, ich du, du. Jetzt bist du in meinem Kopf gewesen und hast da Sachen rausgezogen. Also ja, ja und ja. Ja, ähm, alles davon. Darby Allen ist äh, eine weitere. Äh, Oh Mann, eine weitere Geschichte, wo man sich halt fragt, wie lange wollt ihr noch warten, bevor ihr das ernst meint? So, ähm, Darby Allen ist halt aufs Publikum bezogen. Over, 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 over. So, auch wenn wir das Publikum in den Shows nicht haben, wenn man sich mal Social Media zwischendurch anschweißt. Hui, schmeißt, Entschuldigung. Nicht anschweißt. Anschweißt. <lacht> ähm, anschmeißt. ei. Ähm, ai, 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 so. Ähm, Darby Allen ist natürlich auch irgendwie interessant und edgy und spannend und alles cool. Ähm, aber dann kommt halt Cody Rhodes rein und macht all diese Cody Rhodes-Dinge, die einerseits Cody Rhodes im Positiven ausmachen und andererseits Cody Rhodes für mich problematisch machen, denn er überstrahlt sofort alles hm. und zwar indem er es nicht schafft, sich an den richtigen Punkten zurückzunehmen, dass Cody Rhodes halt dann hinkommt und ähm, Darby Allen halt wieder auf dieses emporkömmling stüfchen runterstellt, so ne und noch mal betont, dass er selbst der große Cody Rhodes, äh, Darby Allen ausgesucht hat und äh, so ah weiß ich nicht, ob ich das brauche in der Go-Home-Promo, so, während Dabi halt einfach nur da sitzt und nicht antwortet, so, ja, und einfach das auf sich niederregnen lässt. Also, mhm. Cody kann das sagen, wenn es da einfach eine Replik drauf gibt, die mir sagt, okay, der ist nicht mehr auf diesem Status. Ähm, das Gleiche gilt halt für diese ganze tnt Titelgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas mit Brody Lee ist, dass er den Titel so schnell wieder loswerden musste, aber ähm, dass Cody Rhodes den halt abgibt und so schnell wiederholt, um halt mal auf die Schnelle der Two-Time-Champ zu sein, äh, hat keine Ahnung, extra die Haare gefärbt für die Geschichte und äh, besonders hart gewesen sein danach, aber wieder zurück zum alten Gimmick. Ich habe ich habe keine Ahnung mehr, was Cody Rhodes eigentlich von mir will, außer sich selbst überlebensgroß zu inszenieren. Das ist mir alles sehr unangenehm. Das ist mir wirklich alles sehr unangenehm und ich wiederhole mich da halt auch äh, ehrlicherweise. Ähm, so großartig er das alles macht, ne, äh, weil er einfach echt scheiße gut ist. So das ist ein altes. Das ist dein altes Lukas-Cody-Dilemma, ne? Ja. Definitiv, definitiv. Ja. Ich, also, weißt du, wenn du mich fragst, Stardust. <lacht> ich habe Stardust geliebt. Ich, ja. ich mochte Cody ich immer als Irren. Ich mochte ihn sehr als Irren. Und ich ja, glaube, ja. da, glaub, da, da ist noch einiges an Zauber drin gewesen. Egal, ich finde Cody großartig, ne? Ähm, nur es ist halt einfach so... So der uramerikanische, Ura typische äh, Heldengestalt-Typ, so dass er mir auch ganz arg zuwider ist. Ähm, und gleichzeitig steht Darby Allen so krass in diesem Schatten, dass ich nicht sehe, wie man ihn da rausholen will, so ähm und das ist das Einzige, womit ich mir das jetzt schönreden kann, äh, wenn das alles genau so bewusst ist, weil Cody Rhodes the bigger man ist und äh, ihm als äh, Executive Vice President von AEW ähm, sagt, hier haben wir unseren nächsten Star. Ich habe den übrigens äh, gepusht. Und ich habe gesagt, lasst uns bitte auf den setzen. Ich lege mich jetzt konsequenterweise diesmal auch für den hin. Der hatte mhm. genug Zeit, sich zu beweisen. Und jetzt gebe ich in diesen Titel. Let's go, Darby. Zeig, was du kannst. Ey, das Problem ist nur, Darby Allen hat überhaupt nicht die Grundlage dafür geschaffen in den letzten Wochen. <lacht> ähm, keine Ahnung, ne? Irgendwelche Stunt-Segmente mit steve -O, Ähm... <lacht> das bringt mir halt nicht so viel. Ricky Starks ist halt in dem ganzen Auseinandersetzen mit Darby Allen einfach geiler rausgekommen als Darby Allen. So, Siege ja. hin oder her, Ricky Starks sieht halt einfach besser aus. So, der macht halt mehr daraus. Darby Allen ja. ist der gleiche Typ wie am Anfang, hat irgendwie so eine herummeandernde Bilanz, die halt auch sagt, ähm, ach, so richtig wissen wir noch nicht, ob wir voll auf ihn setzen können. Und das ist das größte Problem, denn ewig wird das Ding nicht heiß bleiben. Ähm, Tja, und nun behilft man sich wahrscheinlich damit, dass Team Taz hier halt die Kohlen aus dem Feuer holt. Ähm, ja. <lacht> denn äh, ja, ich gehe auch mit komplett mit deinem Tipp. Äh, Team Taz kommt hier rein, attackiert in allererster Linie Darby Allen. Denn das ist die persönliche Rechnung, die Ricky Starks hat. Ähm, und Setzt dann aber eben auch in Gestalt von äh, Brian Cage noch mal ein Statement gegenüber Cody, weil ja. Brian Cage einfach legit Titelaspirationen hat. Und gegen John Moxley hatte er nun schon sein Match. Ähm, also wird er als nächstes Cody angehen, weil das im Prinzip auch ein sexy Ziel aus Tess-Sicht ist, weil Cody eben auch businessmäßig der relevantere Typ ist. So Und dann ist das Ding halt auch gegessen. Und wir haben die Fehde Brian Cage, Cody Rhodes als Ergebnis. Und Darby L. und Ricky Starks gehen danach auch noch mal weiter. Was auch okay und großartiges Wrestling ist.
1: Es würde mich wundern, wenn wir hier falsch liegen, liegen würden. Ich würde mich echt wundern.
0: Ja. 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 Team Tess ist echt einer meiner Hoffnungsträger. Das Ganze. Team. Ja, ich mag Team Tess wirklich auch sehr gern. Ja. Cool. Unterschreibe ich. So. Kommen wir zum Finale.
1: Ja, wir haben noch ein Match, Main Event. Ähm, ich glaube, ich darf geben.
0: Ja. Du bekommst John Moxley gegen Eddie Kingston. Ein I-Quit-Match. Endlich, 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 endlich eine Storyline, die ich liebe. Ah, ein
1: Glück. <lacht> 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 endlich da. haben wir jetzt zum Main Event. Also ich kann vorausschicken. Ähm, hier habe ich auch nur Positives zu, zu sagen. Ähm, haben wir jetzt das erste Match, äh, über dem wir mit dem wir vollkommen einverstanden sind und was wir echt cool finden? <lacht> ich
0: glaube also, fast ja. Und oh Gott. Ähm, ey, das ist oh voll Gott. okay, denn ähm, bei John Moxley ist das einfach keine Selbstverständlichkeit. Uh, denn auch mit John Moxley habe ich ja so meine Probleme, haben wir in der Vergangenheit öfter thematisiert. Der ist so gut und es ist eigentlich zu simpel, was sie mit ihm machen. Hier funktioniert es aber mega und das liegt nicht nur daran, dass John Moxley seinen Job sehr ordentlich macht, sondern dass Eddie Kingston seinen Job unfassbar gut macht. Bitte fang oh, man, mit der Promo will. an. Bitte fang mit der Promo an. Oh, man, das <lacht> oh ich war also ne. <lacht> Ich glaube, wir haben bei jeder Fehde äh, die Go-Home-Show kritisiert. Ja. Ich glaube einfach, alle haben sich nur mit John Moxley und Eddie Kingston beschäftigt, was die Go-Home-Show anging. Oder sie wussten, dass Eddie Kingston und John Moxley das Ding für die Go-Home-Show halt geritzt hatten und haben sich einfach keine Mühe mehr gegeben, weil sie dagegen eh nicht anstinken können. Keine Ahnung, <lacht> was der Grund ist. Aber Eddie Kingston und John Moxley im Ring. Ey, Mann. Wenn das Ganze keine Vorgeschichte gehabt hätte und ich hätte nur dieses Segment gehabt ja. Ich, ich hätte Gänsehaut gehabt und wäre sofort drin gewesen und hätte mir gedacht, um Himmels Willen, ist das geil. Bitte gib mir das jetzt. Oh. Das ist das, was eine Go-Home-Episode machen muss. Das ist ja. es. Ja. Und, und, und auch die Wochen davor waren ja schon geil. Eddie Kingston, seit er halt einfach nur seinen Fuß äh, in ähm, <lacht> äh, AEW gesetzt hat, macht nur großartige Promos. Et, also, boah. Das, das hat mir richtig Spaß gemacht, wirklich. Also darauf habe ich hingefiebert, darauf, wenn die Story weitergeht, wenn mir das weitererzählt wird. Ich glaube allen jedes Wort. Das ist super spannend. Und das, obwohl Eddie Kingston nicht den Hauch einer Chance hat. Das ist einfach so ein random Emporkömmling-Dude, den sie mal zwischendurch reinholen, weil John Moxley halt irgendwen verheizen muss, weil sie gerade niemand anderen ready haben für John Moxley. Ne? Und trotzdem ist es die am besten erzählte Geschichte, die sie gerade haben. Was hältst du denn davon,
1: Alter? Du, ich sag, ich, sag, ich, ich sag dir, wie es ist. John fucking Moxley und Eddie Bastard Kingston sind, das sind so ziemlich aktuell gerade die einzigen... Verbliebenen Leute bei a denen ich einfach vollends traue. So. Ähm, dieses, diese Go-Home-Promo, ne? Eddie Kingston war halt im Gesicht von John Moxley. Er war in dem Mund, in der Nase drin. So, ja. ne? Man, man kann nicht intensiver miteinander reden. Es geht nicht. So. Irgend so ja. ein Idiot von Kommentatoren. Ich weiß nicht, wer es war. Leck mich am Arsch. Hat noch gesagt, Eddie ist so intens. Ja, natürlich, das sieht man ja, dass er intense ist. Weißt du, man, man guckt das ja. Das muss, mein Gott, kam Michael Cole auf einmal rein und hat irgendwie kurz so, das kommentatoren so. übernommen.
0: There are two men in a ring with ropes. So, weißt du? Das wäre auch genau ein legitimer das, Kommentar gewesen. Genau das, ja. Jedenfalls, also, ähm, ey,
1: unfassbar. Also Eddie Kingston ist wahrscheinlich der einzige Wrestler, der mich... Der mich nicht persönlich damit beleidigt, dass er einen gänzlich unathletischen Körper hat und trotzdem Wrestling zeigen darf. So, das yeah. ist halt. Also weißt du, fuck Joey Janella oder Marco Stunt und all die nicht austrainierten Ampelmänner, die bei ADP so ihr sein fristen und ähm, das Roster mittlerweile auf nahezu 100 Leute hochschrauben. Ähm, wer jemals irgendwas gegen Eddie Kingston sagt, egal was auch, nicht mal gegen den Körper, den verpasse ich direkten Full Nixon.
0: <lacht>
1: so. Direkt. Ja. ja ähm, und in, nein, Also diese Story äh, großartig. Das sind zwei Typen, ähm, die schon auch realerweise einen äh, gleichen Background haben, mhm. ähm, die die gleichen Träume hatten und die sich ewig kennen und letztlich ein paar unterschiedliche Wegabzweigungen genommen haben. So, ja. das glaube ich den allen. Also das alles, das passt irgendwie. Das, ähm, ob jetzt John Moxley wirklich die Mutter von Eddie Kingston kennt, würde ich sogar bezweifeln. Aber es spielt mir es spielt eigentlich keine Rolle, weil ähm, ja. Wer das so verkauft alles ja. klar so ähm, das hat alles einen geilen dreckigen Anstrich so das ist das hat diesen Badass Drive den ich erwarte so ne diese, diesen ja so einen so einen markanten Underground Spirit irgendwie ähm, das das mag ich einfach ne wie man diese düstere wie soll man es nennen diese diese düstere Güterbahnhof Szenerie die ich immer sehe <lacht> wenn ich die beiden äh, sehr irgendwie in diesem Millionen-Dollar-schwere Company so zieht so das macht alles Sinn das ist alles das hat Hand und Fuß die Performer tun alles um diese Feder heiß zu machen oh ja. und ähm, die gehören halt echt zu der Handvoll Wrestler bei Aid den denen ich absolut vertraue so Mox und Kingston gehören zu den paar Lichtern im Roster die einfach auch verstehen wie man eine TV Show mit glaubhafter Energie bereichert so das ist das ist krass also Eddie Kingston ähm, der war bei NWA, da habe ich ihn wirklich kennengelernt. so. Ähm, aber sonst ist das halt so ein Indie-Guy. Ähm, der hat jetzt nicht die Riesenerfahrung mit großen TV-Produktionen und so, aber ja. wie er mit der Kamera arbeitet und so, ja. wie er in dem Moment einfach genau das Richtige tut und nicht nur wirklich für das Publikum vor Ort, sondern für die Fernsehkameras. Das ist ein, das, das ist eine Qualität. Das ist Wahnsinn. So wie, ja. wie, wie er sich dann weggedreht hat im richtigen Moment mit dem Rücken zu Mox stand oh. und Mox einfach rechts und links erschien. Das war so ein perfektes
0: Promo-Segment. So stark. Wirklich oh. so stark wie, wie ja. Eddie Kingston genau dann halt in diesem Go-Home-Segment mit dem Rücken zu John Moxley steht, aber eben mit dem Gesicht in die Kamera rein. Und ja. quasi durch das Atmo-Mikro noch eingefangen wird, dass er, was er die ganze Zeit sagt, während aber Moxley im Prinzip die dominante Tonspur mit dem eigentlichen Mikro hat und auf ihn einredet. Es war so stark, auch die Mimik der beiden und so weiter. Also, auch, auch was Eddie Kingston da macht, einfach nur darüber, ne? Wirklich so Stirn an Stirn an diesen Typen sich ranbegeben und auf ihn einlabern und sobald der mit ihm reden will sich wegdrehen und nur noch nur noch mit sich selbst sprechen ne weißt du so ja. du kannst mir erzählen was du willst komm komm lass von hinten kommen ich ich lass mir von dir gar nichts sagen ich habe dir etwas zu sagen das ist eine so großartige Inszenierung dieses ähm, Underdogs der er halt ist das ist ja. großartig mit 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 dieser Überzeugung mit dieser Hingabe halt auch mit, der er halt einfach sagt, ich bin einen Weg gegangen, der mich zu etwas gemacht hat, das ich scheiße finde und trotzdem bin ich den richtigen Weg gegangen im Vergleich zu dir, du Hund, du Sports-Entertainer. <lacht> Übrigens, niemand hat in der Geschichte von AEW so richtige und unpeinliche Seitenhiebe in Richtung von WWE verteilt wie Eddie Kingston. In dieser Fede, wirklich. Ich finde es perfekt, weil John Moxley mit dem Background, den er hat, das vorzuwerfen, dass er bei WWE war, einfach ja. nur anhand dieses Begriffs Sports Entertainer und mit ja. diesem Vorwurf des Sellouts, ist alles, was du brauchst, um völlig klar zu machen, worum es hier geht. Und es macht dann einfach sofort klar, dass Eddie Kingston einfach eine andere Sache macht und was anderes wertschätzt als das, was er als Sports Entertainment abtut. so Und das, das ist erst einmal, ganz wertfrei ist es einfach legit als Punkt. so Und damit einfach ein total okayer, richtiger, korrekter Seitenhieb, der nichts denunziert, also nicht einfach ganz schwach über etwas herzieht, sondern einfach nur einen Punkt macht, der sitzt und dem du einfach nichts entgegensetzen kannst. Das ist perfekt. Das ist großartig. <lacht> und das gilt für ungefähr jedes Wort, das Eddie Kingston sagt. Das ist so... <lacht> Was hier einfach immer aussieht wie irgendeine so von der Leine gelassene Bulldogge, die halt ab Sekunde eins einfach ins Mikro brüllt, ist halt einfach wirklich perfekt ausgewählte Rhetorik. Ich, ich liebe Eddie Kingston wirklich für sein Mic-Work. Das Match wird scheiße. Ähm <lacht> <lacht> Und John Moxley gewinnt. <lacht>
1: Ja, da kannst du mal sehen, wie heftig der Kontrast ist. Weißt du, hier haben wir hier haben wir die geile Geschichte, die geilen Performer ähm, vor Match und das Match da erwarten wir beide gar nichts von und eben ne? noch zu, zu Beginn jetzt meinetwegen ähm, Omega gegen Page so, da haben wir genau das Gegenteil gesagt so ne die ganze Vorgeschichte ja. und so alles alles nur Hanebüchener, Wischiwaschi-Scheiß und ähm, das Match wird aber gut. <lacht> das ist, ja. ist geil geil. Ja. Schöne schöne entgegengesetzte. <lacht> Geschichte. Ich glaube natürlich auch, dass Moxley hier verteidigt. Er Sag ist bloß. heute, er ist heute, heute ist, äh, heute ist Donnerstag, Donnerschwitz. Er ist auf den Tag genau 250 Tage Champion und John Moxley wird dieses Jahr auch als Champion beenden, da lege ich mich fest.
0: Ja, das und Alles das andere wäre wär schon,
1: wäre schon eine Überraschung. So, ich ja. habe noch einen wichtigen Punkt, den ich, äh, den ich hier erwarte. Ich glaube, nachdem Moxley Kingston hier besiegt hat in einem emotionalen, harten, stiffen Match, ähm, werden wir das Comeback von Pack erleben. Und ich glaube, mhm. Pack wird Mox angreifen und sein nächster Gegner sein. Pack hatte jetzt ein großartiges Video. Ähm, also
0: sag ich jetzt dazu, wie hast du es gefunden? Ähm, ich fand es ein handwerklich großartiges Video. Mhm. Ähm, aber Pack als Loner. Ähm, fand ich jetzt irgendwie auch schwierig, weil die letzte Erinnerung an Pack ist halt einfach Death Triangle. Und damit bricht er an der Stelle halt so deutlich durch die komplette Abkehr zurück zu halt Ich-bin-Einzelgänger, dass ich das schon nicht so richtig gelungen fand. Ähm, aber wenn ich das ausklammer so einfach auch weil ich echt von Death Triangle viel erwartet habe ich meine du ja auch ne was was haben wir uns darauf gefreut als sich das äh, abgezeichnet hm. hat äh, hat alles nicht sollen sein ähm, grundsätzlich für Pack und das was Pack als Charakter verkörpern kann super starke Vignette die er bekommen hat ich bin ich bin wirklich hyped auf sein Comeback
1: ja aber pass auf ähm ja, Death Triangle kam nie richtig in Fahrt, auch weil Peck dann irgendwann rausgegangen ist in Isolation wegen Corona auch und so. Mhm. Ähm, aber in dieser Vignette hat man gehört, wie Eddie Kingston gesprochen hat und gesagt hat mhm. zu Penta und Phoenix, ey, wo ist euer britischer Freund? So Und ähm, das hat man damit also bewusst aufgenommen, mhm. aufgegriffen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle. Ähm, ich glaube, dass das... Dass das bringt, das bringt man irgendwie noch ein. Dass Pack zurückkommt und ähm, vielleicht auch erstmal irgendwie noch Eddie Kingston angreift oder so, weil er sich da reingesneakt hat und eben seine Jungs übernommen hat. So, weil Pack war ja eben mit äh, den Lucha Bros zusammen mhm. in der Death Triangle. Ähm, das nimmt man irgendwie mit auf. Ähm, ich glaube, dieses Loner Ding wird am Ende irgendwie passen. So, das, das. Ich also, A-Dub ist gut da drin. Solche Logiklücken und so zu schließen. Also sie machen manchmal welche auf, aber sie mhm. schließen sie immer sehr schnell wieder. Also das, äh, da glaube ich dran,
0: ja. Ey, Du, ich sehe das auch gar nicht so sehr als Lücke jetzt, ne? Sondern ähm, eher so als so eine Rückkehr von Pack zu dem, was er halt eigentlich immer war vorher. Mhm. Ähm, so als wäre Death Triangle halt quasi nur so ein Schritt in die falsche Richtung zwischendurch gewesen. Ähm, ich habe eher Angst, ehrlicherweise, äh, um das Spiel damit, dass eben ähm, Eddie Kingston jetzt mit den Lucha Bros unterwegs ist. Ähm, ja, so, weil, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie, mm, ich sehe Pack halt nicht mit denen gehen. Ich sehe aber auch irgendwie jetzt vor meinem inneren Auge keine geile Situation, wie, wie Pack ihnen den Rücken kehrt. Vielleicht tut er das ja auch einfach nur, indem er literally ihnen einfach den Rücken kehrt und sonst nichts. Würde irgendwie passen <lacht> ja. und wäre irgendwie auch cool. Ähm, ich bin, du, ich, 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 will da gar nicht zu, zu viel drüber fabudieren. Ich freue mich wirklich, einfach wirklich ja. sehr, sehr, ähm, dass Pack wieder da ist oder wenn er wirklich wieder da ist und nicht nur in einem Video, sondern wirklich wieder im Ring ist ja. und zeigt, was er kann. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich ihn als Gegner von Mox sehen will, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, mhm. an dieser Stelle. Ähm, aber du, ich äh, es bietet sich natürlich an, dass er genau hier zurückkehrt. Denn äh, er ist ja mit Eddie Kingston und seiner Entourage verwoben eben über die Lucha Bros. Und äh, würde die Brücke zu Mox sich im Prinzip relativ automatisch schlagen. Ähm, das meine ich. Insofern, damit, ja. Ja. ja, ja, schon naheliegend und vielleicht auch zu naheliegend, ähm, und vielleicht widerstrebt es mir deswegen so ein bisschen. Keine Ahnung. Aber ey, Heißige, Pe Pe ist egal. Ge ja. ja, genau. Also, ist egal, so. was Pack macht, ich will ihn sehen. <lacht> Eben, ne? Ich bin froh, wenn ich ihn wieder sehe, wenn ich ihn wieder im Ring sehe, ähm, und das knallt eh und dann ist auch gut. Also alles cool. Ja, Pack also, ist einer
1: der wenigen Leute, ähm, die weswegen ich wirklich eine Show schauen würde. so Also hm. der ist ein Gamechanger <lacht> für mich einfach in meiner fan uns.
0: so das ist ähm, boah, ich vermisse den so sehr niemand kann was pack machen kann so darstellen wie pack es machen kann ja so ja. das geht ja, ja. geht einfach nicht so also. <lacht> ja also da spielt alles zusammen ne seine Statur seine ja. Skills sein kompletter Look ja ähm, die Attitüde die Attitüde, die er im Ring hat, diese maschinelle Präzision und Kälte gleichzeitig, also Pack ist ein und, unfassbar ja. spannender Charakter. Und dazu kommt halt
1: eben noch auch dieses ähm, non fab Ding, ähm, dass man einfach weiß, dass Pack einfach eine krasse Socke ist, so, weil er hat halt einfach zu WWE gesagt, so ey Leute, ihr setzt mich nicht richtig ein, leckt mich am Arsch, ich hau ab. So ist dann nach Japan gegangen hat bei Dragon Gate einfach krasse Matches gemacht für ein paar Monate. Und kommt dann bei A-Dub rein und baut erstmal einen Streak auf, so. Also, das ist, glaube ich, einfach auch ein sau respektierter
0: Typ, so. Also, ich, boah, Gott, setz den bitte richtig ein jetzt. Pack ist halt auch eine geile Personalie, weil mit dem halt einfach zu keinem Zeitpunkt zu viel gemacht wurde. Da, da gibt's dieses Overbooking nicht. Pack ist einfach mhm. ziemlich bewusst und wohl dosiert eingesetzt. Ja. So. Das ist gut. Das ist gut. Total. Uff. Also meine Güte, das war eine Achterbahnfahrt. Ey, viel, viel, viel auszusetzen hatten wir hier. Und das liegt halt nicht an der Card. Ne? Also nochmal: Das wird eine coole Wrestling Show. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist eine Card, die sich von den Namen her großartig liest. Aber das ist auch eine Card, die so viel an Potenzial erzählerisch hat liegen lassen und vermissen lassen. Dass ich mich halt echt frage, will AEW eigentlich Zuschauer wie mich ansprechen? Das ist nicht das erste Mal, dass ich mir diese Frage stelle. Ne? Hm. Ähm, ich bin halt zwischendurch an dem Punkt gewesen, weißt du, da, wo wir auch so ein bisschen über die klassische Heel-Face-Rollenverteilung sprachen und so, wo hm. ich mir so kurz gedacht habe, einfach, Niklas, sind wir zu alt? <lacht> <lacht> sind wir, sind wir zu traditionell für dieses moderne Meta-Produkt AEW? <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ich, ich kann es dir nicht sagen, ähm, mir ist das alles an mancher Stelle einfach zu viel des Guten und ich verliere den Bezug dazu ähm, und das ist das, was es mir so schwer macht, hier den Zugang zu der einen oder anderen Feder zu finden, einfach weil es weil an Stellen wie eine Persiflage wirkt, wo ich eigentlich emotional investiert sein wollen würde und das ist schade
1: Ja, 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 ja ich, ich, ich habe, ich stelle mir diese Fragen auch, ich habe diese Gedanken auch ähm, seit ein paar Wochen, also es gab Phasen, da habe ich a als meine Lieblingsshow wahrgenommen, so vor ein paar Monaten, ähm, dann gab es, jetzt aktuell bin ich in der Phase, wo ich a wirklich oh, gucke und so viel einfach nicht fühle, weil eben mhm. einfach so viele Dinge aus meiner Sicht einfach nicht cool laufen, für mich in meiner Wahrnehmung, so, ne? es, gibt, es gibt so Punkte, das sind so Punkte, die da kann man drüber streiten, sowas wie, keine Ahnung, dass Adaf meiner Augen zu viele Rookies äh, hat, so, die ja. viele Basics von Wrestling nicht verstehen oder dass sie eigentlich ein zu großes Roster haben oder so. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, okay, das ist so, ähm, mein Gott, so, aber es, da sind halt eben auch so ein paar Sachen, ähm, wie eben dieses Overbooken von Stories, Stories zu kompliziert machen, ähm, gewisse Sachen einfach, die im Wrestling tatsächlich eigentlich sinnvoll sind, dass man darauf pfeift. so. Das sind so Sachen, damit komme ich auch ganz schlecht klar. Die fallen mir momentan sehr stark auf. Ein so eine Sache, da will ich vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, auch wenn wir einen langen Podcast haben. Aber eine Sache ist, du erinnerst dich vielleicht an diese Promo von, von Cody, diese Alice Island Promo, wo er gesagt hat, AW ist Alice Island für, für Wrestler. So, mhm. Man hat hier Freiheiten, man kann man kann wirklich ähm, vieles umsetzen, was man, was man, was man selbst halt will. Man kriegt halt nicht irgendwie alles vorgegeben, wie bei WWE so. Ne? Ja. Das ist hervorragend für so Leute wie Cody, die halt wirklich was damit anfangen können. Oder auch so ein Ricky Starks oder ein John Moxley oder so. Für die ist das genau richtig. Die müssen sich wirklich äh, ihre Charaktere nehmen und und damit was machen, kreativ sein und sich selbst einbringen so und keine Scripts ablesen. Das funktioniert für diese Leute nicht. Bei a ist es aber ein Problem. Ähm, da sind sehr viele Typen, die sehr unerfahren sind oder die einfach nicht gut genug sind, ähm, um mit diesen Freiheiten umgehen zu können. So. Gerade die Leute, die von WWE kommen, wo sie frustriert waren, haben mhm. oft ein wirklich zerstörtes Selbstbewusstsein auch. Da gehe ich von aus. Ähm, mhm. Manche haben auch einfach kein Talent, dafür zu entscheiden, was sie <lacht> vor TV-Kameras am besten machen sollten, was erfolgreich ja. ist, was Tickets verkauft, so, beziehungsweise Einschaltquoten generiert. Ähm, das ist ein Problem. Also, diese, also, ne, man, diese Freiheiten, die sind halt schädlich für manche Leute. Also, man kann nicht einfach sagen, so, ey Leute, macht mal, was ihr wollt, so, ihr, ihr kriegt das hier schon alles durch, wir probieren hier ein bisschen rum und so. Vieles klappt halt nicht. Und ein krasses Beispiel dafür ist halt Miro. <lacht> der oh, Bulgarien, Bulgarian-Jobber.
0: Ja. Boah, Miro, ey. Ja. Lass uns das Fass nicht aufmachen. Nee, nee, also, ja, das, ey, ist wirklich. Nicht. das ist. Ach Gott. Ähm, ja. Unterschreibe alles, was du sagst, mit der Anmerkung, dass diese Situation für Leute wie Cody nicht gut ist. <lacht> Denn ähm so sehr Cody damit umgehen kann, auf sich bezogen und auf seine Möglichkeiten, sein Potenzial auszuschöpfen, seine Geschichten zu erzählen, so sehr gibt es Cody halt alle Zügel in die Hand, um mit dem Gucken auf seinen Arsch zu verhindern, wie andere dabei rauskommen. Das ist halt so eine Problematik, die ich mit Cody halt einfach ganz speziell habe, für die Cody vielleicht nichts kann, ähm, weil er hat halt seine Vision, ja, für sich, er ist halt der der self made Man, er hat auch auf sich gewettet im Prinzip seit seinem Weggang von WWE und so, ne, und mhm. hat ja auch wirklich was draus gemacht und das ist völlig okay, dass er darauf auch aufbaut, nur, du kannst halt nicht immer erwarten, dass dein Gegenüber das genauso hinbekommt und ähm, es ist halt einfach nicht das erste Mal, dass Cody mit seinem Auftreten jemanden überschattet und damit die Möglichkeit nimmt, ähm, ja halt für sich was rauszuholen und zu scheinen. So und das sehe ich hier bei Darby Allen halt auch einfach wiederkommen, um darauf nochmal zurück zu rekurieren. Mhm. Ähm, und dieses Ungleichgewicht aus gestandenen Veteranen, die sich selbst auch was beweisen wollen, was an und für sich eine geile Grundlage ist. Ähm, aus gestandenen Veteranen, die aber gescholtene, gepeinigte Seelen sind mit angeknackstem Selbstbewusstsein und ähm, halt nicht mehr so richtig den Blick dafür haben, was eigentlich das Richtige für sie ist, wie du gerade so schön dargelegt hast. Und eben Rookies, die einfach noch gar nicht wissen, wo sie hin sollen oder nur bis zu einem bestimmten Punkt wissen, wie sie aussehen wollen, aber nicht, was so das Ziel dahinter ist, weißt du, wofür mhm. sie Long Term stehen wollen, was wo es hinlaufen soll. Darby Allen zum Beispiel. MJF ja. vielleicht auch. So, Ich glaube, MJF weiß sogar sein Ziel am Ende. Ähm, er sieht nur manchmal den die nächsten drei Schritte nicht, sondern nur den nächsten, weißt du? Die nächste mhm. geile Promo kriegt er auf jeden Fall hin. Aber die übernächste vielleicht noch nicht. So im Hinterkopf. Das ja. Gefühl habe ich zumindest im Moment. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Gemengelage, weil ähm, ich habe halt im Moment einfach ganz krass das Gefühl, bei AW fehlt das Gro der Blick fürs große Ganze, die Guidance, ähm, der, die Idee dafür, was soll das alles insgesamt eigentlich sein. Wenn es ein cooler Spielplatz für krude Charaktere verschiedenster Herkunft ist, cool ey, wirklich, also das meine ich wirklich so, das ist cool und geil für die Leute, die das machen und dass die sich da ausleben dürfen, alles geil, aber das ist halt nicht direkt eine coole TV-Show und das ist im Moment das Problem. Mir du, das fehlt genau das, dass es mich als Zuschauer halt einfach über die Sympathie zu den Personen hinaus begeistert. So, ja, Ich, ja, ja. ich, ich liebe viele Leute, die hier sind und bin positiv in die investiert, aber nicht so sehr in das, was gerade in den Shows passiert. Und das ist halt echt ein Problem. Weil am Ende des Tages ist es halt einfach eine gottverdammte TV-Show. Du, dann geht's uns da exakt genauso. Ja, es geht uns gleich. Das ist, ja, das
1: ist das Ding. Du hast mal irgendwann vor vielen Monaten schon gesagt, ey, ähm, DUB ist für dich, das hast du gar nicht so böse gemeint eigentlich, wie es sich anhört, aber du hast mal gesagt, ey, DUB ist eher so Popcorn-Unterhaltung. <lacht> ja, ähm, habe ich. Da habe ich damals nicht so richtig zugestimmt. Würde jetzt aber in vielen Teilen mitgehen. Ähm, zumindest auch, was diese Comedy-Aspekte angeht. Comedy ist so ein großer Punkt geworden. Ne? Ich habe das eben mm. ausgeführt bei, bei Jericho und MJF zum Beispiel. Und so, ja. ne? Das ist äh, das ist auch noch so ein Ding, was mich echt krass stört, weil es viel verbaut. So, Man verbaut sich dadurch ähm, Stars auch, weil Comedy-Stars sind im Wrestling nicht erfolgreich. Also nicht so groß erfolgreich, sind irgendwo limitiert. Ja. Ähm, und so, das ist, ja, und eben diese Freiheitensache. Das sind so meine Hauptpunkte irgendwie. Zu viele Freiheiten für Wrestler, die nicht mit Freiheiten umgehen können. Ähm, ja, aber ich stimme dir dazu in dem, was du gerade sagtest. Das ist, das müssen wir beobachten. Ähm, Sympathien für die ja. Leute habe ich auch en
0: masse. So, ne? Ähm, du sogar noch viel mehr als ich, glaube ich, weil du mit vielen auch einfach eine viel längere Geschichte noch verbindest, ne? Und die viel intensiver über die verschiedenen Stationen verfolgt hast als ich. So, ich bin ja. da eher so inselweise.
1: Ja, genau. Viele, viele der Indie-Leute oder ich habe ja auch viel mehr New Japan Wrestling geguckt, so ne, was genau. wo als halt Eliten halt groß geworden sind und so. Deswegen, ich, deswegen tut mir das auch einfach echt weh, so, dass, dass die jetzt halt in der Show sind, wo sie Sachen machen, die zweifelhaft sind oder zumindest mhm. nicht für mich gemacht sind, so.
0: Mhm. Ja, ja. Um, um. <lacht> irgendwie will halt jeder cool sein. <lacht> ne? Meinst du, äh, ja, ja, okay, nein, ich will nicht schon wieder vom Miro anfangen. Okay. Ja, aber, also, irgendwie ist es, also, selbst in den Sachen, wo man sich halt die Blöße gibt und sich für was Albernes hergibt, macht man das halt mit so einem Augenzwinkern, dass das wieder irgendwie cool, sympathisch ist. Das ist halt vielleicht so ein, vielleicht ist das auch so ein Grundproblem. Ähm, mhm. Auch, auch die Faces sind halt dann, am Ende des Tages, also ich bin froh drum, wenn es keine peinlichen Babyfaces gibt, Denn ein gutes Face zu sein ist halt echt schwierig, aber ey, wie viele gute Faces gibt's bei AW eigentlich, ne? Sie turnen die sich halt ja alle gerade weg oder ähm, lassen die halt irgendwie in so so einem so einem Hängepartie Status abtauchen so. John Moxley ist der einzige, der das richtig to the fullest ausspielt ohne und trotzdem cool bleibt, so. Ganz du, schwierig.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, Faces Top Faces, richtige Faces, die maximal funktionieren. Da habe ich gerade eine Person und das ist eben John Moxley. Bei den ja. Heels ist es so, da war es MJF, der mich jetzt aber enttäuscht hat mit dieser Fehde und den ich jetzt mit Vorsicht behandle. So, ja. da habe ich jetzt gerade nicht so den absoluten Top heel So, das ist das ist echt krass. So. Ja. Ja
0: ja 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 ja
1: ja ja ja. Ah ja ja. ja, ja. ja, ja, ja. Oh, Special Podcast, das riecht eigentlich nach Special Podcast. Wir, wir verballern hier wieder viel zu viel in der Preview. Dafür müssen, <lacht> wir wir müssten eigentlich mal so, ein, ich meine, AW gibt es jetzt ähm, etwas mehr als ein Jahr. So, ähm,
0: Da könnte man echt mal irgendwann noch mal so ein Analyse-Podcast zu machen. Also viel tiefer in die Seele von AEW abtauchen, als wir das heute haben, äh, <lacht> wird schwer, ganz ehrlich. Ähm, das war wieder eine äh, sehr reinigende Stunde der Therapie, ja. <lacht> ähm, Denn äh, also ich hatte hier eine Menge aufzuarbeiten. Äh, mhm. Du offenkundig auch. Mhm. <lacht> Und ähm, naja, also ich bin jetzt einfach äh, dann gespannt darauf, was daraus dann wird, wenn äh, die Schlusspunkte gesetzt sind bei Fulgier. Denn nochmal, ähm, wrestlerisch habe ich wenig Bedenken bei dieser Show. Erzählerisch einige. Ja. Schönes es Schlusswort. Ist. Bleibt spannend. Es bleibt spannend. Schönes Schlusswort. Ich freue mich auf die Review. Ich wow. freue mich aufs Gucken und ich freue mich auf die Review. Ja. So. <lacht> so. Liebe Freunde, wenn euch das Vergnügen bereitet hat, folgt uns doch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Lasst uns eine nette Bewertung auf den einschlägigen Plattformen da. <lacht> Corporate Luke. Koppel ja.
1: genau. <lacht> ah.
0: Stellt euch vor, wie ich das gesagt habe, wie Eddie Kingston, so wirklich mit meiner Nase an eurer Nase. In dieser eindringlichen Art. Aber trotzdem mit diesem sympathischen Tonfall von gerade. Aber bitte, aber, aber bitte dieser Tage mit Maske dann. Ja, unbedingt. Ja, okay. <lacht> unbedingt. <lacht> ah. ja. Niklas, wir ja. hören uns dann zu
1: fugieren. Ja, machen wir. Ciao. Ja, tschüss. <lacht>